0: L'humanité est déchirée. Alors que l'exode, composé de plusieurs millions de personnes, vogue au travers de la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la passe de Magellan sur Materwan, la planète d'origine, une lutte de pouvoir féroce oppose le contre-amiral Pophéus à M. R pour le poste de chancelier suprême sur fond de guerre entre les services de sécurité et l'organisation terroriste connue sous le nom des Mutualistes. Le premier convoi de l'Exode à traverser la passe vient d'apparaître dans cette nouvelle partie de l'univers inconnu de l'Homme. Tous se félicitent sans savoir qu'ils viennent de tomber dans le piège tendu par choupa la prétendante au trône pirate, Karl et son robot dissimulé sous les traits d'un jeune homme, et le redoutable Sénéchal Petrovac qui vient régler ses comptes avec son frère Igor, connu sous le nom de GF Hill. Raid Chapitre
1: 19
0: Requiem.
2: calmement au milieu des flammes et des explosions. Pour ses grands yeux d'enfant, tout ceci était fascinant et terrifiant. Telle une proie devant un des hamsters cobras de la ménagerie de son père, elle avançait vers son destin insensible aux dangers mortels. Soudain, un homme en feu surgit d'une coursive invisible, son corps n'apparaissait qu'au travers de flammèches rougeoyantes, mais elle devinait une bouche ouverte et des orbites vides. Il s'effondra à ses pieds, le bras se tendant vers elle dans un ultime effort touchant presque l'enfant. Un pied surgit de derrière elle, repoussant le danger sans ménagement. Un bras vif le suivit et enlaça l'enfant, la plaquant contre un corps vigoureux et protecteur qu'elle savait être celui de son oncle Karl. Le pirate répondit aux yeux étonnés par un sourire, vite effacé devant la concentration de sa tâche. Ils traversèrent ou ralentit son ancien monde dévasté, celui de ce vaisseau où elle aimait courir et jouer à se cacher avec ses amis de l'équipage. Une paume lui caressa la joue, elle se retourna, tout étonnée. Son père avait du sang coulant de sa chevelure. Des mots incompréhensibles sortirent, pour elle, des lèvres un peu desséchées de celui qu'elle avait toujours accompagné. Puis, la trace rouge carmin d'un baiser sur son front, et son père qui s'éloignait. Ou, était-ce elle qui reculait Son père ne semblait plus bouger. Karl, toujours, refermant un sas, l'attachant dans l'unique fauteuil d'un espace trop exigu, et s'accroupissant en la couvrant de son corps le choc du largage, puis plus rien. Le souvenir de la séparation s'estompa, laissant l'hologramme de la carte spatiale envahir son champ visuel. De son astéroïde creusé des galeries et transformé en base secrète, Choupa supervisait la plus grande attaque coordonnée de l'histoire des pirates. Des milliers de guerriers attendaient dans les couloirs des hangars, prêts à se jeter sur leur proie, et trois barres géantes les traînaient vers eux avec plusieurs dizaines de troupes d'assaut déjà en pleine bataille. Toutes les grandes familles pirates étaient présentes dans ce qui deviendra le point de départ de l'union folle imaginée par son père. Toutes ensemble, derrière une seule bannière, la création d'une troisième vraie force qui compterait dans cette région de l'espace. Leur cible n'était rien de moins que le plus grand mouvement de population de l'humanité, la première vague de ce que l'on a appelé l'Exode. Trois des sept immenses transporteurs venaient de sortir nonchalamment de la passe de Magellan après un périple de plusieurs semaines. Et ils se croyaient en sécurité. Grossière erreur. Chupa avait personnellement placé un transpondeur multispatial à l'intérieur d'un des géants d'acier. Et elle avait pu les suivre à la trace. Où qu'ils sortent de ce côté de l'univers, elle le saurait et préparait consciencieusement le comité d'accueil. L'autre face du plan, c'était son Karl bien-aimé, son père par substitution, qui la menait. Lors de la dernière étape de l'Exode, à la station Pignata el Grande, il s'était officieusement glissé à bord du vaisseau contenant le transpondeur accompagné d'une intelligence artificielle dissimulée sous l'apparence d'un adolescent. Ils avaient trompé la vigilance des exodés et mis à profit les semaines d'attente au travers de la passe pour trouver le point faible permettant d'infecter et de réduire au silence tous les systèmes de défense et de détection de la flotte ennemie. Son tuteur ne manquait pas de ressources et la mission avait parfaitement été remplie. Les trois proies pouvaient maintenant être tranquillement traînées par les barges. Elles seraient bientôt portée des hordes qui piaillaient d'impatience dans l'astéroïde. Et le butin de cette chasse serait à la hauteur de la démesure de l'attaque. Choupa la pirate, Choupa la stratège, et bientôt Choupa la reine Elle avait une vengeance à assouvir, la mort de son père ne restera pas impunie, et les assassins de la ceinture de Rabit payeront le prix fort, elle en avait fait le serment. Chupa allait entraîner une armée pirate dans sa croisade, et c'était aujourd'hui son baptême du feu. S'approchant de l'hologramme où s'imprimait la vision, malheureusement très incomplète de la bataille, elle repassa encore en revue les plans. Karl le bloquait l'Exode, Chupa et toute l'armée arrivaient sur zone, les barges contenant les troupes de choc harponnaient les trois transporteurs et les rapprochaient du gros des pirates dans l'astéroïde. L'objectif des hommes déjà au contact était double. Assurer la paralysie des transporteurs en prenant le contrôle des compresseurs dimensionnels et des centres de commandement, et anéantir les résistances les plus vives et les soldats en armes pour simplifier le travail des fossoyeurs dans l'astéroïde. Les rapports arrivaient, et pour l'instant rien de très inquiétant n'était signalé. On reconnaissait pourtant les tactiques de défense intelligentes des anciens soldats et rebelles composant l'exode. Plutôt que d'affronter les pirates, ils reculaient, bloquant tous les accès avec suffisamment de lest pour compliquer la tâche des assaillants, même armés des redoutables araignées à antimatière qui perçaient tout. Soudain, Chupa a eu une appréhension. Et si cette méthode pour gagner du temps cachait quelque chose d'autre
3: Je veux un scan complet de cette zone à 360 degrés. Contactez nos guetteurs et tous nos espions. Je veux savoir si les proies attendent une aide quelconque. Et je veux tout cela très vite
2: Elle avait encore assez de répondants pour faire face à quelques imprévus. Et on lui avait bien confirmé que Materwan ne bougerait pas le petit doigt pour aider l'Exode. Enfin, aucun convoi particulier n'avait précédé ou suivi l'Exode. La passe imposant une latence de plusieurs semaines dans les nouvelles, on ne pouvait qu'espérer. On lui tendit deux rapports. Les chefs des attaques donnaient les dernières informations. Seul un ne jouait pas le jeu de la communication, évidemment. Comment pouvait-il en être autrement
3: hmm. Relancez le Sénéchal, Petrovac. Contactez ses subordonnés si besoin, il nous faut des nouvelles, c'est une priorité.
2: Petrovac, le chef pirate le plus puissant et le plus redouté. Celui qui avait perdu de sa superbe alors au sommet de sa puissance, en se cassant les dents sur l'exode une première fois. C'était un solitaire, typiquement un caillou dans l'engrenage si bien huilé du plan global de la pirate. Un jour, il faudra qu'elle s'en débarrasse, mais pas tout de suite. Il avait son utilité dans ce genre de moments, et malgré l'absence de rapport, elle ne doutait pas de la réussite de la mission assignée au Géant gros. Il était connu comme l'invaincu, celui qui n'avait que rarement été blessé au combat, et n'avait jamais perdu une attaque, quelle qu'elle soit. Choupa sourit. La légende pouvait bien dire ce qu'elle voulait, la cicatrice sur le visage du Sénéchal prouvait qu'au moins une fois, quelqu'un lui avait résisté, et l'avait atteint. Était-ce lié au fait qu'il avait expressément demandé à être à la tête de l'attaque de ce transporteur Nul ne le savait, et en fin de compte, cela importait peu, du moment que ses commandos faisaient correctement leur travail. Et cela. Chupa n'en doutait pas une seconde.
3: « Et ces balayages de la zone, alors Où en sont-ils aboya
2: t abouilla-t-elle sur ses opérateurs. « Allez, une bonne nouvelle, juste pour se rassurer. »
4: Le colonel Sterling Price attendait un peu à l'écart de ses techniciens. Il venait de travailler d'arrache-pied, mais avait réussi à recalibrer manuellement le laser de transmission intertransporteur. Cet engin leur avait servi pour les communications lors de la traversée en transition dans la passe de Magellan. Les ondes radio se perdaient immédiatement, seule la lumière concentrée parvenait à franchir la distance entre les transporteurs. Il avait fallu y apporter quelques modifications, mais l'appareillage pouvait se révéler à nouveau utile. Son communicateur grésilla.
5: Pour moi, c'est de rêver, monsieur. Quand vous voulez.
6: Messieurs, nous n'avons pas suffisamment d'énergie pour la gaspiller. Je compte sur vous pour un seul essai réussi. Allez-y. En avant.
4: Un ronronnement, puis quelques clics. Ce fut tout. Il se tourna vers un des petits tublots de la petite salle. À quelques kilomètres devant eux, le transporteur numéro 7 du commandant Benkana. Lui aussi était traîné par une barge vers l'astéroïde des pirates. D'après les calculs de ses techniciens, le laser devait frapper exactement l'une des verrières de la salle de commandement, se réverbérant à l'intérieur plusieurs fois. Des séries de séquences de lumière se répétant d'une manière particulière. Le bon vieux langage ancestral binaire codait basiquement et transmettant dans le cas présent trois mots. Navette, fréquence, d'urgence... Il devait comprendre, il le fallait. Tourner le laser vers le transporteur de JFIL représenterait une consommation de temps et d'énergie colossale qu'il ne pouvait pas se permettre. Benkana devait donc saisir le message. Il saisit son communicateur.
5: Alors Rien pour l'instant, monsieur. On aimait, mais pas de réponse de l'autre côté. Poursuivez.
6: Nous allons relancer un appel au laser.
4: Nouveau ronronnement, puis de nouveau quelques clics. intégrenés, apesantisant l'attention générale qui n'avait pas besoin de cela. Et si la commandante s'était laissée surprendre par une attaque plus violente que la leur Peut-être était-elle en train de défendre ses derniers bastillons avec l'énergie du désespoir Sur le transporteur numéro 5, on avait astucieusement laissé quelques sas non verrouillés et de nombreux groupes de pirates s'étaient perdus dans le labyrinthe des interponts, soulageant de fait les fronts principaux. Cela ne durerait pas, mais ils avaient gagné du temps vu que Benkana réponde. Allez. Soudain, un grésillement.
5: Monsieur, elle est là, elle est là La commande Bencana, elle nous parle Vous mets en ligne avec nous Dieu soit loué
6: Commandant, êtes-vous là
7: Price Ça fait plaisir de parler à une tête connue comme la vôtre. Désolé, mais il a fallu nettoyer une zone proche des ascenseurs tubulaires pour rejoindre le spatioport. Cette vermine a tenu quelques secondes de plus que ce que l'on pensait.
6: Je comprends donc que vous maîtrisez la situation et que notre message est bien passé. Difficile
7: de le manquer La salle de commandement s'est illuminée comme pour une fête nous n'avions pas pensé à cela, bien vu. Et de votre côté
6: De notre côté, monsieur Tristo. est-ce bon
5: oh Oui, monsieur, Mankana, je viens de vous transmettre un code temporaire. Intégrez-le, s'il vous plaît, dans le système de radio de navette. Voilà, laissez-moi une seconde. Je lance le script de reconfiguration. Ça va couper et revenir. Ne bougez pas maintenant. Allô Vous êtes toujours là Allô Tristot. Non mais, Oui, je suis
7: là. Votre truc a fonctionné. D'après mes techniciens, nous sommes en communication cryptée maintenant et non plus sur le réseau ouvert d'urgence. C'est remarquable d'avoir pu ainsi reconfigurer l'ensemble radio aussi vite. Il vous félicite, et moi également. Merci, madame.
4: Sterling Price sentait bien la fierté dans la voix de son consultant. Le jeune prodige avait réussi à libérer tout le système des communications du transporteur numéro 5 et alors qu'il cherchait un moyen de prendre contact avec les autres, le colonel avait pensé au laser. Le reste n'était que connexion à faire et processus à définir. Et maintenant, grâce à ce petit génie, l'exode venait de gagner une première bataille, celle des communications. Le nerf de la guerre, comme l'on disait.
6: Commandant, vous parlez en ce moment à mon consultant en chef en matière de sécurité informatique. Nous allons faire court, si vous le voulez bien. Pour l'instant, nous contenons les assaillants, mais il va être indispensable que toute la flotte puisse retrouver ses systèmes opérationnels. Monsieur Tristot, à vous la parole.
5: Oui, madame. Le virus informatique qui a paralysé tout venait de votre transporteur et il est passé par les canaux sécurisés du commandement. Donc quelqu'un a un terminal branché quelque part chez vous sur ce canal.
7: Je vois. Comment le trouver
5: C'est sans aucun doute une intelligence artificielle. Les signaux continuent d'arriver, se modulent et s'adaptent. Donc quelque chose est connecté en ce moment et se défend contre toute tentative de déblocage. Tout en poursuivant ses instructions un peu partout. Mais
7: comment avez-vous pu établir cette communication alors
4: Price réagit immédiatement. Il était inutile de préciser les manipulations illégales passées du jeune hacker qui les assistait maintenant.
6: Nous passerons sur les détails, commandant. Dans tous les cas, et en partant du principe que nos transporteurs sont fondamentalement identiques, nous avons pu définir plusieurs points de branchement possibles sur la gaine des circuits primaires. Monsieur Tristot, envoyez la liste, s'il vous plaît.
7: Je la reçois. Il n'y a aucune de ces zones qui soit contrôlée par les pirates. On devra faire quelques détours, mais nous devrions pouvoir les visiter toutes.
6: Un dernier détail. Cette intelligence artificielle ne s'est pas branchée toute seule chez vous. Il y a un traître ou un espion dans vos rangs. Ce peut être quelqu'un de votre équipe compte tenu des connaissances qu'il ou elle a du vaisseau.
7: Oui, ou quelqu'un qui se serait baladé beaucoup durant la passe par exemple. J'ai une petite idée de qui cela peut bien être. Nous nous en occuperons également. Autre chose
6: Non, pas dans l'immédiat, pas une nouvelle du transporteur de Hill. Se pourrait-il que vous en ayez
7: Non, rien de rien, mais je ne m'inquiète pas pour John. Nous le connaissons tous deux, il donnera du fil à retordre aux assaillants,
5: quel qu'il soit. Euh, Excusez-moi de vous interrompre, mais lorsque vous couperez l'IA du réseau, j'enverrai par le même canal un contre-virus qui réactivera assez vite les systèmes, même si Monsieur Hill. Mais je ne peux rien faire tant qu'elle est active et se défend déjà, on se bat pied à pied ici, elle et moi. Et
7: vous n'êtes pas le seul. Je reprends contact dès que nous aurons des cafard Merci pour le coup de main et encore bravo à vous et à toute votre équipe, Press. « John avait raison de placer sa confiance en vous.
4: » Parfait, tout avait été dit. Sterling Price salua son homologue et lui souhaita bonne chance. Lorsqu'elle eut raccroché, il s'autorisa quelques secondes de silence. Le colonel regarda à nouveau l'immense vaisseau de l'Exode, si petit à cette distance. Le cancreux la pirate tenait toujours fermement sa proie et la tenait vers un destin funeste. Mais un espoir, un infime espoir venait d'apparaître. Il décrocha son communicateur.
6: « Monsieur Tristo, nous venons de gagner notre première bataille. Et c'est grâce à vous. Merci. »
8: Petrovac ne est pas, et, ce que sa mitrailleuse ne pouvait transpercer, sa gigantesque hache le réduisait en lambeaux. Les exodés avaient enfin décidé de se défendre. Une barricade levée à la hâte, une petite troupe bien armée, l'un des chemins principaux pour atteindre le centre de commandement. Le feu nourri de leurs adversaires avait décontenancé ces hommes, et il avait fallu, une fois de plus, que le sénéchal montât en personne à l'assaut des débris accumulés utilisant un petit véhicule de levage pour enfoncer la ligne de défense et se jeter dans la masse de ses ennemis. Allons, Igor, serais-tu désespéré Ils sont nombreux, certes, mais tu sais parfaitement qu'ils n'ont pas les moyens de nous arrêter, aussi courageux qu'ils soient, bien plus que mes poltrons de pirates. Ce n'est pas à toi que j'apprendrai la stratégie. Alors qu'as-tu donc en tête Deux discrets corridors étaient ouverts dans un coin, et les exodés fuyaient par ces espaces peu visibles. Mais ce n'était pas une fuite éperdue, non. Il s'agissait visiblement d'une retraite calculée. Déjà, des déflagrations à l'intérieur indiquaient qu'on condamnait les passages, emportant les stupides assaillants qui les avaient suivis. Misha se redressa, taillant négligemment le cou du dernier défenseur, et observa le couloir qui s'ouvrait devant eux, dubitatif. Un instant d'hésitation, puis il fit signe aux autres d'avancer avec lui. Cela sentait le roussi. Il y avait plusieurs voies pour rejoindre le centre de commandement, mais, entre les issues bloquées et la défense particulière, on aurait dit même l'unique défense de cette voie, l'instinct des loups avait été volontairement guidé vers ce corridor. L'expérience du Sénéchal lui hurlait qu'il s'agissait d'un piège, un piège tendu par Igor, son frère, qu'il n'avait plus affronté depuis des années. Pas d'affrontement ne signifiait pas qu'il ne s'était pas rencontré récemment.
6: une goutte de sang de Petrovac s'écrasa sur le sol comme au ralenti. Certains exodés en furent surpris. Petrovac sentait ses paupières s'alourdir, ses phalanges peinaient à serrer la lourde hache. « Puisque tu veux que l'on en finisse comme cela, mon ami, alors qu'il en soit ainsi ?» Et Diéphile prit sa décision, il releva son revolver lentement, et le rangea dans son holster fit demi-tour et s'éloigna, laissant derrière lui
0: Petrovac et toute l'assistance médusée. « Qu'il s'en aille avec ces hommes survivants dans son vaisseau !» Nous conserverons les autres croiseurs à notre discrétion, et nous ne voulons plus jamais avoir à croiser votre chemin, Sénéchal Petrovac.
6: » Personne ne réagissait, la décision semblait si absurde. Seuls les hommes du colonel, qui avaient reconnu l'intonation dans la voix de leur chef, ouvraient doucement un passage à Petrovac. Ils repoussaient avec autant de compréhension que possible les exodés qui ne comprenaient pas. Le commandant pirate gonfla d'air le peu d'espace encore libre dans ses poumons. Un discret filet de sang s'écoulant à la commission de ses lèvres, il se mit en marche, tentant d'afficher autant de fierté et de grandeur que possible. Mais, claudiquant d'une jambe alourdie par ses armes et dégoulinant de sang, il paraissait moins grand dans la défaite que Bazavetch dans la mort. Passant aux côtés de Diaphil, il murmura à son intention.
9: « Nous nous retrouverons, Igor. »
0: « N'oubliez pas vos pirates en sortant, Sénéchal
6: !» lui renvoya le colonel.
8: La blessure avait eu le temps de guérir. Ce n'était désormais qu'une cicatrice de plus devant lesquelles s'extasiaient ses compagnes de couche. Mais l'autre cicatrice, morale, de ses retrouvailles teintées d'une cuisante défaite avec son demi-frère, ne se refermait pas. Au contraire, elle était brûlante et le faisait hurler durant ses nuits de cauchemar. Igor, le frère qu'il avait chéri, celui qui lui avait marqué le visage à jamais d'une profonde balafre, son frère, l'avait humilié une nouvelle fois. Lui, l'indomptable, l'indestructible, Misha, le puissant, il avait perdu deux de ses plus grands duels et il était bien décidé à rompre le cycle aujourd'hui. Le géant pressa le pas accélérant le rythme de la progression de tous. Ces hommes sentaient parfaitement qu'ils prenaient de gros risques à avancer vite et sans l'aide d'éclaireurs, groupés ainsi sur une seule ligne. Mais le sénéchal Micha Petrovac connaissait son adversaire et, d'une manière ou d'une autre, c'était un combat loyal qu'il leur réservait. Avançant toujours vers l'inéluctable confrontation, le géant grommela:
9: Hum, tu n'es pas le seul à savoir jouer de la stratégie. Ne me pas, mon frère.
8: Le corridor bifurqua et s'agrandit encore. Les premiers pirates se figèrent et, après quelques pas, Michas stoppa à son tour. On y était. Devant eux, une quantité assez impressionnante de métal, de bois, de poutres, d'objets hétéroclites avaient été soudés, scellés, encastrés les uns dans les autres en une masse protégeant tout le sas d'entrée de la salle des commandants. Mais ce n'était pas cet amas qui attirait le plus les regards. se tenait devant l'entrée scellée. Il était seul et se tenait droit, un cache-poussière usé sur les épaules, une canne à la main, quelques mèches rebelles ondulant devant ses yeux. Igor, alias John Fitzgerald Hill, se dressait seul contre tous, en un improbable rempart. Une sensation, plus forte que la haine qu'il ressentait, monta du fond du cœur de Micha. Était-ce de la fierté, de la joie il jeta un œil à ses pirates. Peu d'entre eux avaient connu Igor, et, après le carnage dans ses rangs lors de l'attaque du transporteur numéro 2, il avait dû recruter beaucoup trop de jeunes sans réelle expérience. Ceux-là ne connaissaient pas le vrai courage. Ils ne savaient plus, ils ne savaient pas mettre en jeu leur vie pour ce qu'ils croyaient. Et là, seul devant une armée affolée, son bien-aimé frère leur faisait une des plus belles démonstrations d'intrépidité de l'histoire pirate. Il ne put s'empêcher d'en rire, rire, comme une bonne farce familiale qu'on lui aurait réservée.
9: Igor, Igor je te retrouve enfin, seul contre tous, avec rien d'autre que ta témérité pour arme.
0: J'apprécie vraiment cela chez toi, tu sais. Et j'appréciais aussi des choses chez toi par le passé, Misha.
3: Mais tu as tout brisé
0: ici même il y a longtemps.
9: Oui, oui, c'était il y a longtemps en effet. Nous avions roulé notre boss tous les deux. Enfin, surtout moi. Tu es colonel, il paraît. Je t'avais dit que l'armée c'était ton truc. La vie des pirates est trop... irrégulière pour toi.
0: Trop brutale et injuste sans doute aussi. En parlant de justice, je vois que de ton côté aussi les choses ont bien été. Visiblement, père, t'a pardonné pour tes actes.
9: Cela n'a pas été facile, crois-moi, mais c'est vrai. Il lui a fallu quelques années. En fait, ce n'est que sur son lit de mort qu'il m'en a définitivement transmis l'hélène. Il y avait une pensée pour toi dans ces derniers mots. Il voulait que je te pardonne, comme lui m'avait pardonné, et que nous fassions la paix
8: ensemble. J.F. Hill resta muet un instant, puis, dans une grande inspiration, il reprit la parole.
0: Alors respectons ces dernières volontés, pardonnons-nous mutuellement, et quittez mon transporteur immédiatement
2: le Sénéchal repartit d'un grand rire devant l'affront.
9: <rire> Alors, je peux te pardonner, Igor Oui, vraiment. Par contre, pour ce qui est de quitter ton vaisseau, malheureusement, non. Il y a bien peur qu'il soit le butin de la flatterie pirate. Et on n'est pas partageur, tu sais bien.
2: Devant le mutisme de son vis-à-vis, -vis, le géant roux poursuivit, Visiblement très sûr de lui.
9: Écoute, je te propose un marché. Je m'engage à ce qu'on ne mâche avec personne ici. Si vous vous rendez maintenant, gentiment et sans condition. Et même mieux, je t'offre de reprendre ta place parmi les tiens. Elle t'attend toujours. Bon, il te faudra un peu de temps pour t'adapter, tu sais, mais pas mal de choses ont changé. Et...
0: Parles-tu sérieusement
9: Pour... Nous n'avons rien contre les voyageurs eux-mêmes, tu le sais bien. Nous n'en avons qu'après les vaisseaux et les richesses transportées. Quant à ta place chez les pirates, y est bien réfléchi. Tu n'es pas parti volontairement au travers de la passe et, ma foi, trois semaines d'un voyage pas facile. Sûrement rempli de péripéties à ton arrivée de l'autre
0: côté. Tu as refait ta vie, je peux comprendre. Je ne retournerai jamais chez les pirates et ne vous livrerai jamais ce transporteur, Misha
2: le Sénéchal ne broncha pas, en fait il resta plusieurs longues secondes pensif, attirant les regards interrogatifs de ses hommes. Il était pourtant venu se venger et effacer à jamais l'humiliation que lui avait fait vivre son frère. Mais là, maintenant, alors qu'il prononçait les mots de ce qui aurait dû être un mensonge, il s'était inconsciemment pris à y croire. Et si Igor le rejoignait Et si sa seule famille pouvait revenir auprès de lui Les Petrovacs perduraient, il avait déjà deux fils et une autre maîtresse était engrossée. Mais que resterait-il de ses racines Quelques demi-mères qui allaient bientôt tirer leur révérence et une réputation d'assassins. Igor était le seul à pouvoir l'accompagner maintenant. Et le voici qui refusait. Tu n'as pas le choix, mon frère. Une seconde colonne
9: se dirige à grands pas vers le Compresseur Dimensionnel. Même avec toutes les issues bloquées, ils passeront. Juste que cela prendra du temps, c'est tout.
2: Pas de réponse. Le colonel du transporteur était retourné se cacher derrière un mutisme total. Petrovac fit glisser deux doigts sur sa maudite cicatrice qui lui barrait le visage. Comment pouvait-il encore lui donner une chance après ce que son frère lui avait fait D'un hochement de tête, il fit signe à un trio de pirates sur le devant. Ces hommes avancèrent prudemment vers l'officier qui leur barrait le passage puis, comme l'autre ne réagissait pas, ils se jetèrent sur lui. Rapide comme l'éclair, la crosse de la canne sculptée accueillit le premier au milieu du visage, lui brisant le nez, brouillant sa vue. Le second se pliait déjà en deux, jambes écrasée par la pointe métallique d'une des bottes de J.F. Le troisième entraîna le colonel dans un roule-éboulé, mais ne s'en releva pas, assommé par deux directs en pleine mâchoire. Misha ne put, à nouveau, réfréner un sentiment de fierté devant ce frère qui se redressait et replantait sa canne exactement là où elle était précédemment, attendant la suite. Un sourire en coin il fit signe à un duo d'aller affronter leur ennemi à leur tour. Les autres hésitèrent, se regardèrent un instant, puis coururent en hurlant, épées pointées en avant. L'une feinte avec sa canne, Jeffy passa au travers des pointes acérées et réduisit ses deux adversaires au silence en leur décochant deux coups de coups de nets au menton. Puis, posément, il reprit sa place, droit face à la meute. Le Sénéchal était impressionné. Gore n'avait rien perdu de sa hargne, mieux, il s'était diablement amélioré en combat au corps à corps. Les deux tests avaient été concluants il était inutile de poursuivre. D'ailleurs, un coup d'œil permettait de jauger de l'inquiétude croissante chez ces hommes. Les pleutres priaient en ce moment leur dieu de ne pas être les prochains sur la liste à affronter le frère de leur commandant. On pourrait bien sûr lancer tout le monde en même temps, Igor serait rapidement débordé. On pourrait également le neutraliser d'une rafale dans les jambes et l'expédier illico dans un caisson de stase en direction de sa demeure passée. Mais ce ne serait pas rendre hommage au guerrier qu'il était, à ce courage indomptable que rien ne pouvait arrêter. Igor, assez joué,
9: et ne suis pas stupide. L'avancée des colonnes pirates se fait en minant au fur et à mesure des ponts. D'un claquement de doigts, je peux décider de couper ton bel engin en petits bouts. Et ces petits bouts en plus petits bouts encore. Nous allons tout réduire en miettes, et il n'y aura aucun survivant. C'est ça que tu cherches, Tu te croyait plus responsable. Pense à toutes ces femmes et ces enfants à bord. À tous ces fermiers fonctionnaires, ces artisans ou ces ingénieurs, ils rêvent d'un ailleurs meilleur, je crois, non Je connais Andares figure-toi. Y suis déjà passé, et... je me souviens même d'y avoir croisé quelques comptoirs marchands. Après tout, cette petite planète inhospitalière permet de respirer à l'air libre, n'est-ce pas Vous pourriez en faire un lieu touristique incontournable. Et skier ne serait pas difficile vu les températures. « Quel bel avenir, quel espoir incroyable, mais pour toi, c'est non Tu décides de tout balayer avec ton orgueil et de les condamner à périr dans l'espace
0: !»« Je pensais que tu avais appris à connaître les Exodés, Misha. »« Pardon. »« Nous ne sommes pas des colons cherchant à semencer une nouvelle terre. »« Nous ne sommes pas de ceux qui profiteraient d'un nouvel espace commercial. »« Ce sont les proies habituelles des
2: pirates, mais ne nous confondons pas
0: avec ces gens-là.
2: » Jeffil se redressa alors et pointa un doigt vengeur sur le pirate le plus proche à sa droite. Puis il en désigna un autre, puis un troisième.
0: Toi, toi et toi, et vous tous ici. Vous allez affronter des hommes et des femmes qui ont abandonné un régime de terreur pour créer un monde où la justice et la liberté seraient les formes primaires d'une nouvelle société. Je vous jure que vous ne reviendrez pas plus de cette bataille que vos prédécesseurs sur le transporteur numéro 2. Jamais vous ne briserez la volonté de résister de ceux qui ont déjà connu mille tourments et dont vous n'êtes qu'un ultime avatar. Micha, as-tu raconté à tes hommes comment les femmes se jetaient sur les épées de tes pirates pour permettre à leurs fils et à leurs maris de les atteindre. As-tu déjà raconté comment tu as été blessé grièvement par le baron Bazavetch alors qu'il ne t'affrontait qu'avec un fleuret As-tu enfin raconté combien exactement d'assaillants sous tes ordres ne sont jamais revenus de ta folie Vous tous ici je ne vois plus rien que des morts en sursis, que des victimes de leur cupidité et de leur foi mal placée en un fou qui n'a jamais su s'arrêter. Et toi, Misha, je te défie de ton commandement. Moi, Igor le Penseur, ton demi-frère, je prends tous ces hommes à témoin et je réclame le droit à la justice du sang.
9: « Tu n'as aucun droit de revendiquer cela. Tu n'es plus des nôtres.
0: »« Je croyais que ma place était toujours libre. Il faut savoir.
9: »« Vous autres, laissez-nous être trouvez à notre passage vers le centre de commandement.
2: Partez tous, maintenant. » Comme certains hésitaient, s'interrogeaient du regard, le Sénéchal donna de sa voix la plus forte. « J'ai dit dehors, tous. » Comme un seul homme, les pirates se raidirent soudain et coururent aussi vite qu'ils le pouvaient en sens inverse. Ils n'avaient pas encore tous disparu de langue de la coursive que Petrovac brandissait sa hache bien haut, menaçant son frère. La justice du sang, hein. Tu n'en as pas le droit. Mais je te l'offre, Igor. Tu as
9: refusé ma main tendue. Nous allons donc pouvoir régler une fois pour toutes nos différends.
2: Je relève le gant, pirate. Choisis ton arme. Elle n'attendait que toi, Misha !» Et, actionnant une sécurité cachée, la crosse culte et sa canne pivota à la verticale. Puis dans une torsion, le colonel John Fitzgerald Hill sortit de l'intérieur du bâton une épée que l'on devinait délicatement ciselée aux armes de l'exode. Il la leva bien haut et la tint droite devant son visage en un salut traditionnel des duellistes. Petrovac lui rendit son salut, la hache levée également, puis jeta derrière lui son arme automatique. Un duel comme celui-ci se devait de respecter les formes.
10: Es un reflejo
9: que no pienso entender y
10: solo ha sido un largo sueño para ti, un sueño que.
11: Le contre-amiral pophéus se leva enfin du fauteuil de son bureau au ministère de la Sécurité. C'était l'heure de son rendez-vous avec Calland, et il surveillait avec appréhension le défilement des chiffres sur l'horloge murale depuis déjà plusieurs heures. Elle devait s'être maintenant installée dans le petit salon, et peut-être avait commandé son thé au jasmin. Il avait donné des ordres cuisine pour en préparer un toutes les dix minutes à l'approche des horaires de ses rendez-vous. C'était un accro à la sécurité. La présence de sa psychologue était censée rester secrète, mais il voulait tellement qu'elle se sentait l'aise. Le feu dans la cheminée, la propreté du salon, la semi-pénombre des rideaux, tout était passé par ses circulaires. Leur rendez-vous devait être parfait, point, et celui-ci tout particulièrement. Il ouvrit la porte du petit salon avec une appréhension de jeune premier, mais fut déçu de n'y découvrir personne. Calande avait du retard, c'était rare chez elle. Il traversa la pièce, puis vint réchauffer ses mains au foyer brûlant, n'ayant d'autre idée que d'attendre l'arrivée de sa praticienne. L'hiver approchait et la température générale diminuait. Ces grands bâtiments rénovés étaient parfaitement isolés et leur climatisation sans faille. Mais la chaleur de l'âtre naturel primaire comblait désormais un besoin bien plus complexe chez Pophéus. Une poignée de secondes plus tard, la clanche de la porte tourna enfin sur elle-même, révélant en enmitouflait dans une épaisse gabardine. À peine avait-elle accroché son vêtement au porte-manteau qu'elle éternua dans un bruissement aigu. Pophéus sursauta. Caland était malade, mais que pouvait-il faire pour l'aider
12: Angile, je suis navré du retard. J'ai attrapé un petit froid hier soir. Mon réveil n'a pas sonné, les, les embouteillages... Enfin, excusez-moi. Elle s'approcha à son tour du foyer, et donc de lui par la même occasion.
11: Son parfum l'enlaçait à nouveau, pénétrant au-delà de ses narines et capturant son âme aussi sûrement qu'un filet. Il nota que rares avaient été les moments où leur proximité avait été aussi grande.
13: Ce n'est rien, Calandre. « Vous auriez pu décommander. Je m'en voudrais que vous aggraviez votre froid à cause de moi. Et puis...
11: »« Oui ?»«
13: Je vous aurais fait porter quelque chose à votre cabinet. Je ne sais pas. Un thé au jasmin ?» La jeune femme pouffa.
11: <rire> D'un de ces petits rires féminins où l'on sent la personne touchée par une tendresse inattendue.
12: <rire> « Écoutez, j'accepterais volontiers un de ces merveilleux tés bien chauds, justement. Mais si j'avais su pouvoir en profiter tout en restant chez moi, je ne serais pas venue. » Et une nouvelle magie
11: s'opéra chez le contre-amiral quelque chose qui relevait plus de l'événement cosmique que d'une humeur naturelle. Il sentit ses muscles zygomatiques se contracter, une bouffée monter en lui en une forte inspiration et se contracter un temps avant de...
13: <rire> Je, pardon, excusez-moi, mais <rire> c'était très drôle.
12: Ah oui Vous m'envoyez... ravi Tiens Le
11: serveur entra à ce moment et put assister à sans aucun doute une scène qu'il devrait garder secrète, sous réserve de paraître affabulé sur son redouté supérieur. Le contre-amiral riait sincèrement avec une de ses invités, au point qu'ils semblaient tous deux ne même pas s'être rendus compte de sa présence. Lorsque le ministre de la sécurité l'aperçut enfin, celui-ci se recomposa immédiatement un visage pour demander qu'on leur laisse tout sur la table. Le domestique aurait pu penser avoir rêvé la scène précédente s'il n'avait pas ajouté un...
13: « Merci bien.
11: » Une fois la porte refermée, Anguilbe fit un geste à son invité lui intimant d'attendre près de la cheminée. Il s'approcha de la théière, et méticuleusement remplit une tasse en y ajoutant un sucre unique. Puis, la cuillère tournant lentement pour
12: en diluer la douceur, il apporta le breuvage près de l'âtre. « Angilbe, mais ne vous donnez pas toute cette peine Je ne sais que dire
13: !»« Alors je vous propose, Calande, de faire comme toujours. Laissez-moi parler.
11: » La jeune Brune resta sans voix un instant, les yeux interrogateurs, puis porta la tasse à ses lèvres et but une première gorgée. Tous deux savaient que cela signalait habituellement le début de la séance proprement dite, même si celle-ci devrait se dérouler debout, devant le foyer aux braises vives.
13: « Tout d'abord je voudrais vous remercier. Vous avez Nous avons fait un travail absolument remarquable, et il m'est difficile d'en ignorer les résultats. Quelque chose en moi a tout d'abord été remué, je dirais, puis des fissures l'ont lézardé et il a commencé à fondre, un peu comme si c'était mon âme que nous avions portée devant ce feu de cheminée. Mes sautes de réalité ont diminué, ce qui me permet d'être plus actif et pertinent dans mes activités journalières. En cela aussi, je vous dois beaucoup. »
12: « Elles n'ont pas cessé, n'est-ce pas
13: ?»« Non, mais je ne vous apprends rien.
12: »« Que voulez-vous dire
11: ?» Elle venait de poser un peu trop vivement sa soucoupe sur le linteau, et sans vraiment qu'elle s'en aperçoive, sa respiration s'était accélérée. Popheus remarquait maintenant des choses qui lui échappaient auparavant. C'était incroyable combien quelques difficiles souvenirs refoulés pouvaient vous transformer une personne. Suivant la suite de son programme, il préféra ne pas penser à ce qu'il faisait, et délicatement, se saisit d'une des mains de sa vis-à-vis. « -vis.
13: Calande, je sais et je l'accepte.
11: » L'autre ne bougea pas. Ses yeux immobiles semblaient hypnotisés par ceux de l'homme mûr face à elle.
13: « Alors Calande, quand la souris devient le chat, en quoi se transforme l'ancien prédateur
11: » pensa-t-il en adressant à la Belle ce qu'il réussirait de mieux en matière de sourire.
13: « Je ne vous en veux absolument pas, bien au contraire. Vous avez fait preuve de compassion ainsi que de professionnalisme en poursuivant ce but de m'aider à m'ouvrir à moi-même, même si cela impliquait de me cacher un aussi lourd secret.
12: « De... depuis quand le savez-vous
13: »« Vous êtes intelligente. Vous devriez vous douter que je ne laisserai pas des analyses de ce genre dire des choses sur moi que j'ignorerai. Je les suis très vite et très discrètement. J'en ai les moyens.
12: »« Alors vous... Ah, non, j je veux vous l'entendre dire. Peut-être ne parlons-nous pas de la même chose ?» Sans hésiter,
11: laissant toujours parler son instinct plus que son esprit d'analyse. Anguilbe se rapprocha encore de la psychologue, soulevant la main de la jeune femme, tel un dernier rempart entre leurs deux visages.
13: « Je vais mourir. »« Ce qui m'empêche d'être entendu par les mentaux, les suites de cet accident arrivé loin d'ici, il y a longtemps, me tue à petit feu. Et mon espérance de vie n'est que de quelques semaines, au mieux quelques mois. C'était cela l'origine physiologique de mes absences. »
11: Il embrassa lentement, un à un, le dessus des doigts offerts, puis poursuivit, devant l'absence de réaction, l'acceptation peut-être de la jeune femme.
13: « Mais vous aviez remarqué une autre chose derrière la machine que j'étais lors de notre première rencontre. Et vous avez creusé, vous m'avez poussé à faire ressortir l'homme enfoui sous les innombrables secrets de mon existence. Cette fêlure profonde, cette lourde omission qui me hantait, nous l'avons extrait de son obscurité ensemble. « C'est grâce à l'épaule que vous m'avez offerte, grâce à votre dépassement des a priori et de ce que vous appeliez les lois de la société, que nous avons pu obtenir ce résultat. »« Cette maladie, aviez-vous prévu de me l'annoncer aujourd'hui
11: ?» La jeune femme au maintien si strict, si sûre d'elle habituellement, se contenta d'une moue suivie d'un hochement de tête, rappelant une petite fille prise en faute. Mais elle n'était plus une enfant, et cette façade ne saurait la protéger de la suite.
13: « Bien. » Maintenant, je vais repousser ces lois encore un peu plus loin et faire quelque chose que je n'aurais même pas imaginé il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez refuser.
11: Anguilbe approcha son visage de celui de Caland et, délicatement, lui déposa un baiser sur ses douces lèvres. Elles étaient chaudes, tendres et accueillantes.
6: Pensez-vous que les pirates regardent les informations télévisuelles Pardon Si vous avez une minute, je voudrais que nous descendions dans la cité intérieure. J'aurais quelque chose à vous y montrer.
5: Euh, oui, en fait, euh, pouvez-vous me laisser un instant euh, Je termine de lancer un script et je suis à vous.
6: Aucun problème. L'intelligence artificielle vous donne toujours du fil à retordre
5: oh là là, Oui, mais euh, elle ne peut plus pénétrer dans notre transporteur. J'ai fini de nettoyer plus de la moitié de notre maison. Vous voulez toujours pas que je redémarre les générateurs on pourrait, vous savez...
6: Bien sûr, vous me l'avez déjà dit. Et que vous avez je répondu
5: De garder l'interrupteur avec moi, et d'attendre le moment propice. J'ai ici mon terminal relié au réseau. Il ne me suffit que de quelques secondes. Bon, on dirait que c'est parti. Le script tourne. Je suis à vous.
12: Edmund déteignit l'écran de sa console, vieux réflexe de hacker pour limiter les regards indiscrets, et referma son terminal portable. Puis il rejoignit Sterling Price en vérifiant la mise en veille du système. S'il voulait pouvoir l'utiliser en quelques secondes, mieux valait s'assurer qu'il se rallumerait. Ils prirent des issues secondaires, descendirent plusieurs échelles de secours, longèrent quelques plateformes suspendues, avant de se retrouver sur une extrusion d'un mur d'enceinte, transformé en un large balcon avec une vue imprenable sur la gigantesque cité intérieure. Plusieurs soldats, visiblement des officiers, l'attendaient, le visage fermé. On avait dressé quelques protections supplémentaires, ainsi que ses jumelles à focale surélevée, permettant de voir sans être vu.
5: Monsieur Price, dites, c'est pas la cité intérieure qu'on devait protéger, à tout prix pour les civils Bonne
6: mémoire, Edmund. En effet. Regardez là-bas, on poursuit l'évacuation vers les niveaux supérieurs. C'est risqué, mais je ne devrais...
12: Une explosion rugit de l'autre côté de la cité. Puis une seconde. Certains officiers déclenchèrent leurs talkie-walkie et firent signe au colonel d'un hochement de tête.
6: Nos pirates sont pile à l'heure. Regardez là-bas. Vous voyez ces petits points noirs qui se déplacent. Mais, mais, mais... « Mais ils
5: entrent On doit partir, là, non
12: ?» Comme pour confirmer son inquiétude soudaine, on entendit le sifflement de plusieurs balles qui ricochèrent sur la paroi autour d'eux. « Mais ils nous vivent
6: !»« Certes, mais seulement avec ciseaux sous la main, et plus dans l'esprit de tirer sur quelque chose que de nous cibler, nous. Ne vous inquiétez pas, même une roquette n'entamerait pas ce blindage. Regardez là-bas, des cerveaux moteurs de combat Mazette, nos amis ont mis tous leurs moyens dans cette attaque de la cité intérieure. D'après les rapports, il n'y en avait quatre, et les voici. Saviez-vous, Edmund, que le colonel Hill en avait récupéré un lors de la bataille du transporteur numéro 2 Lui et ses hommes étaient arrivés alors que son équipe en
12: terminait le montage. On entendait de nouvelles explosions, des rafales d'armes automatiques qui fusaient de plus en plus profondément dans la cité intérieure. Les pirates progressaient, alors que les derniers civils étaient évacués au loin. Edmund Tristot regarda le vieux colonel affable. Celui-ci ne semblait pas outre mesure inquiet, et racontait avec délice comment il avait retourné l'arme des pirates contre eux. Même les officiers gardaient leur calme, malgré l'avancée inexorable des envahisseurs du transporteur. Quelque chose lui échappait. Mais quoi
6: C'est ainsi qu'il a pu les soumettre. John est sans doute le seul adversaire qui m'ait jamais battu sur le terrain, et c'est mérité, croyez-moi. Ah, je me souviendrai toujours de... « Oui, oui, on est prêt. Ah, parfait. Edmund, je vous raconterai la suite plus tard. Mais dites-moi, vous êtes bien pâle. Pouvez-vous toujours réactiver les générateurs
5: ?»« euh, Oui, monsieur, mais, mais les
12: pirates, là !» L'informaticien pointait du doigt les zones où de grands panaches de fumée noire montaient s'écraser contre le plafond, s'accumulant tel un ciel nuageux prêt à libérer sa pluie. Staling Price fronça les sourcils devant la masse sombre et demanda à ses subordonnés si les hommes présents là-haut pouvaient gérer la situation. On lui répondit par l'affirmative avec quelques échanges radio.
6: Parfait, Edmund, préparez-vous. Une minute vous suffira-t-elle
5: Oui, attendez, connectez. Euh, le code était déjà prêt. Euh, C'est quand vous voulez.
6: C'est beau l'informatique des fois, une rapidité exemplaire. Préparez-vous, nous attendons un dernier signal sur le terrain. Ces pirates sont de rudes gaillards, courageux, batailleurs, mais il leur manque clairement des notions de stratégie. Ils se sont tous rués dans la cité intérieure, sans même se rendre compte qu'on leur en ouvrait grand le passage. Il croira probablement être sur le point de faire tomber le transporteur.
12: Et non Le voisin d'Edmund, un capitaine moustachu, eut un petit sourire méprisant, mais ne répondit pas, pas plus que le commandant du transporteur. En tout cas, pas directement.
6: Monsieur Tristot, vous n'avez toujours pas répondu à ma question de tout à l'heure. À votre avis, les pirates regardent-ils les informations télévisuelles
5: Vous ne pas... Non, sans doute
6: voilà le signal. Eh bien, ils vont le regretter. Lancez les générateurs, mon ami, et finissons-en.
12: Le jeune homme lança la commande et deux petites secondes s'écoulèrent avant que les néons géants surplombant l'immensité intérieure ne percent les épaisseurs de fumée et ni n'inondent de lumière la ville attaquée. Presque immédiatement, des centaines de petites explosions retentirent le long de la voûte. Certaines étaient cachées derrière les fumées, d'autres parfaitement visibles. « Le une gum bien sûr !» hurla Edmund Tristo, comprenant enfin « on venait de faire sauter tous les réservoirs de mousse inifugente, et des tonnes de produits se déversaient maintenant dans les rues de près d'un tiers de la cité intérieure. Les quantités étaient bien supérieures à celles de la révolte au chewing événement de colère communautaire que Sterling Price avait stoppé en douceur, en paralysant la foule des manifestants sous des quantités ciblées de mousse inifugente à prise rapide. Cette fois, on ne prenait pas de gants avec ceux que l'on visait. Certains allaient se noyer sans aucun doute. De la mousse submergeait de petits empilements de conteneurs, pompeusement appelés immeubles, et des flots engloutissaient les corridors et les petites rues secondaires. Les tirs de mitrailleuses et les explosions stoppèrent net, laissant place à des cris de douleur ou de rage.
6: « Messieurs, lancez les stockades
12: !» prononça gravement le colonel. Quelques ordres tokiwalki, et un long et large cri de guerre se propagea dans toute la cité intérieure. D'abord murmure, ce fut vite un brouhaha évoquant plus la mort que la victoire. On criait, on tirait, et sans doute pire des troupes en armes pénétraient par l'armée d'où les pirates encore libres tentaient de refluer, les taillant en pièces. De l'autre côté, on neutralisait définitivement ceux accessibles en surface de l'énorme masse rose. Tristo était effaré. Il entendait plus qu'il ne voyait le déferlement de haine. On tuait les pirates assaillants par groupe. On vidait ses chargeurs à l'aveugle le travers de l'épaisseur de mousse maintenant durcie, où d'autres attaquants prisonniers s'asphyxiaient depuis quelques minutes déjà. C'était un massacre, un pur et simple massacre. Il se tourna vers Stelling Price, lentement, redécouvrant le vieil homme qui lui parlait de courage et de stratégie, quelques heures plus tôt. L'autre sentit son regard et le lui rendit. Il n'était pas heureux, non, c'était évident. Mais il semblait bien impuissant à arrêter les horreurs perpétrées par ses propres hommes. Tout au plus délutit-il, puis quitta le balcon par le corridor derrière eux.
6: « Dites-leur que nous aurons besoin d'un maximum de prisonniers. Venez, Monsieur Tristot, les navettes tubulaires doivent à nouveau fonctionner. » Rentrons au centre de commandement ici, tout est presque fini.
7: Allez-y!
5: L'ordre de Benkana fut immédiatement suivi d'une déflagration. Et on entendit la carcasse du lourd sas projetée au travers du corridor. Il ne s'était pas encore stabilisé que l'assaut était donné. Les soldats pénétrèrent l'arme au poing, prêts à anéantir toute résistance. Mais la pièce se révéla vide, comme les deux précédentes. Cela faisait déjà une vingtaine de minutes que la commandante et ses hommes arpentaient les couloirs du transporteur, évitant autant que possible le contact avec les colonnes pirates. Compte tenu du temps, qui s'écoulait bien trop vite, elle avait décidé qu'une ouverture, en douceur, des sas ne serait pas assez efficace. C'était donc à l'explosif que l'on frappait aux portes des pièces à visiter. Son communicateur grésilla.
4: Aurora, un rapport de Sterling Price. Ils ont repoussé les pirates. Price est vraiment impressionnant. Et nous, comment ça se passe La technique frontale semble fonctionner. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'on leur livre une bataille aussi acharnée. Mais les pertes sont terribles.
7: Elles ne seront plus encore s'il y aura Athènes la Cité Intérieure. Azala, on est en guerre Et
4: je la mènerai avec toi. Mon père ne m'a pas préparé à cela, c'est tout. Et le troisième nœud de transmission Vide,
7: comme les deux précédents. C'est à se demander si on perd pas un temps près. Un
4: rapport vient d'arriver du pont au-dessus de votre position. Une colonne pirate aurait été aperçue se dirigeant vers le niveau inférieur. Aurora, il risque d'arriver sur vous.
5: Effectivement. On entendait une multitude de bruits de bottes et quelques tirs sporadiques résonnant le long des conciles.
7: Pirate confirmé, il s'approche. On va tenter d'éviter le contact. Silence radio d'ici là, terminé.
5: Sur quelques gestes bien précis, elle fit passer le message. Et toute la petite troupe recula, se dissimulant autant que possible dans le décor. En armant son revolver... Aurora s'inquiéta de la porte du sas tordue en travers du corridor. Elle était difficile de faire moins discret pour signaler leur présence. Comme s'ils l'avaient entendu, les premiers éclaireurs apparurent au premier coude du couloir. Ils avançaient prudemment, faisant signe au gros de la colonne que la voie était libre. Peut-être 20, Ben Canacera les dents. Ils étaient supérieurs en nombre, et même avec l'effet de surprise, la victoire ne serait pas certaine. Leur chef s'approcha de la carcasse du sas, la déplaça du pied, et regarda, dubitatif, l'intérieur de la petite pièce, ignorant que plusieurs soldats en armes y étaient dissimulés. Il fit signe à un de ses hommes, qui déplia une carte, et tous deux commencèrent à échanger, en promenant leurs doigts sur le papier. Aura compris plus qu'elle n'entendit ce qui se passait. Ces hommes cherchaient eux aussi les nœuds de transmission. Et, visiblement, ils s'étaient trompés de destination, cette pièce ne semblant pas les intéresser. Ils recherchaient un endroit en particulier, et cela signifiait plusieurs choses très importantes. Il y avait effectivement un des nœuds de transmission qu'ils voulaient protéger. Et, elle n'allait pas avoir d'autre choix que d'anéantir cette colonne, sous peine de s'y confronter plus tard dans des circonstances peut-être moins propices. A l'intention des autres, elle donnait ses ordres, et tous se préparèrent. Une dizaine contre une vingtaine. Certains de ceux qui l'accompagnaient étaient des survivants d'Okaquam. Ils avaient connu l'enfer des tropiques, et la jungle. Ces pirates ne les impressionneraient pas. Ben avisa le chef et l'a bâtit d'une balle en pleine tête, lançant l'assaut général. Ceux près de la porte ouverte, furent fauchés par des rafales venant de l'intérieur. Mais la riposte nourrie ne se fit pas attendre. Grenades et mitrailleuses lourdes, cris ou hurlements. De deux côtés, le corridor, qui n'était pas si large, s'illumina des impacts de balles traçantes et des explosions. Comme Aura le craignait, le rapport de force n'était pas en leur faveur. D'autant que l'arrière-garde de la colonne arrivait augmentant le nombre d'assaillants quand elle comptait déjà ses pertes. Plusieurs nouvelles explosions résonnèrent, cette fois lointaines, provenant des corridors derrière les pirates. Un mouvement incongru fit alors avancer à découvert une partie des ennemis, comme s'ils étaient poussés par derrière. Cela marqua un retournement de situation les soldats de Benkana tirant maintenant les pirates comme à l'exercice, et ceux-ci, totalement désorientés et désordonnés, se blessaient entre eux. Les derniers jetèrent leurs armes à terre et levèrent les bras, signe universel de reddition. Benkana ordonna immédiatement le cessez-le-feu, et les tirs cessèrent. Enfin, presque. Plusieurs rafales partirent, fauchant les pirates survivants, qui s'effondrèrent au sol. On entendit des bruits de pas multiples. Une autre troupe s'approchait, visiblement, guère plus sympathique que la colonne originale. Encore quelques coups de revolver disparates. On achevait les blessés. Aurora fit le signe à tous ses hommes de se tenir prêts à reprendre le combat. Un premier homme apparut, une cigarette pendante à la bouche, une mitraillette à la main, puis un second, suivi de toute une troupe. Ces visages n'étaient pas inconnus à Aurora. C'étaient les nordistes. L'homme d'un certain âge passa enfin l'angle du corridor et d'une voix forte à l'accent inimitable appela la commandante.
1: Madame Benkana, êtes-vous là C'est
7: la princesse qui nous envoie pour vous soutenir dans votre mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un
1: Vous deux, cherchez des survivants et mettez-moi des partisans dans les couloirs adjacents. Madame Benkana, nous venons vous aider.
5: Il
7: y a encore quelqu'un de vivant ici
5: Aura sorti de sa cachette, seule. Elle avait bien pris garde de demander à ses hommes d'attendre en embuscade.
7: Je suis là. Nous nous sommes déjà rencontrés, je pense, non
1: Tout à fait, commandant.
7: Antonio Pernoff, je faisais partie du comité des anciens lors des négociations. Lorsque vous recherchiez l'agent 12... Je vois. Sachez qu'il n'est pas dans nos habitudes d'exécuter les prisonniers ou d'achever les blessés et voir de tels actes nous rend... suspicieux. Ah, je comprends. À chacun ses traditions, ne sait pas. Les batailles qui se déroulent en ce moment dans le vaisseau mettent les nerfs de nos partisans à rude épreuve. Je leur demanderai d'avoir la gâchette un peu moins facile à l'avenir.
5: Aura observa l'abonnement des nordistes. Il s'agissait de stocks différents de ceux des pirates ou de l'exode. Elle était persuadée que la communauté avait exhumé d'autres caches secrètes d'armes pour s'en servir contre l'invasion pirate. Difficile de le leur reprocher, même si l'on devrait en discuter. Plus tard, elle activa son communicateur. «
7: Aurora, Azala, des nordistes prétendent être venus à tes demande. Peux-tu confirmer
5: ?» Père neuf fronça les sourcils. La commandante du transporteur mettait en doute sa parole, et cela touchait sa fierté. La voix de la princesse s'éleva alors dans l'appareil. «
4: Contente d'entendre ta voix, Aurora. Oui, j'ai pris contact avec la communauté nordiste. » Et comme ils avaient des choses à se faire pardonner, ils ont accepté de nous prêter quelques combattants.
7: « Alors tu transmettras de ma part
5: ?» Elle échangea un regard avec le vieil homme, qui lui faisait face.
7: « Mes plus chaleureux remerciements pour leur aide précieuse. Nous continuons avec eux vers le dernier nœud de transmission. Bien joué Azala, terminé.
5: » Elle tendit la main au vieux nordiste, qui la serra chaleureusement. Sur un geste, les soldats survivants d'Aurora apparurent à leur tour. D'un coup d'œil, elle fut satisfaite de constater que ses pertes n'étaient pas si importantes qu'elle l'avait cru au premier abord.
2: Christo suivait le colonel Sterling Price, eux-mêmes précédés de plusieurs gardes sur le qui-vive. long tubule que les pirates avaient utilisé pour pénétrer dans le transporteur numéro 5 était devenu le passage obligé pour les troupes conquérantes de Price. Malgré leur perte les envahisseurs résistaient avec acharnement si l'on en jugeait par les impacts sur les parois. La surface adhérente qui tapissait l'intérieur du tubule faisait un bruit bizarre sous les pieds du jeune informaticien, mais force était de constater que l'on pouvait y marcher convenablement malgré des angles d'inclinaison très aigus. Le système était visiblement bien rodé.
6: D'après les renseignements que l'on m'a fournis, il y aurait des accès aux terminaux dès la sortie du bras perforant.
5: J'espère qu'ils utilisent les mêmes prises que vous. J'ai emporté tous les adaptateurs que je possédais. Ne vous inquiétez pas. Les connectiques sont souvent standards dans les vaisseaux civils. C'est chez les militaires qu'elles compliquent tout. Car
7: vous
6: vous y connaissez en... connectique militaires
5: Oui, une fois, j'avais pu récupérer un vieux serveur mal reconditionné avec quelques potes et on l'avait complètement désossé pour récupérer quelques... Je me passerai
6: de la suite de cette histoire, Edmund. D'autant que nous arrivons... Ah, oui, là-bas. Ce jeune sergent nous fait signe devant plusieurs emplacements.
2: Le soldat se planta en garde à vous devant le haut-gradé. Alors qu'on entendait, au loin, des coups de feu et quelques rafales, Tristo avait du mal à rester serein.
5: Dites, ils sont pas loin, hein Non, mais
2: suffisamment pour que vous puissiez faire votre office
5: en toute
6: sécurité. Combien de temps vous faudra-t-il
5: euh, Quelques minutes, prise à M7, rien que du standard, comme prévu. Bon, euh, je me connecte... Euh... Colonel, pendant que ça mouline, je peux vous demander quelque chose
6: Bien sûr, qu'y a-t-il
5: C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la, la cité intérieure, je, vous saviez que ça allait se terminer comme ça hmm. tout dépend de ce que vous entendez par, terminer comme ça. Bah tous ces morts, même pas de prise de prisonniers, les soldats tuaient tout ce qui bougeait, sans chercher à faire preuve d'humanité.
2: Tristo baissait la voix devant le regard désapprobateur du sergent qui les gardait. Le colonel fit un signe au soldat, qui s'éloigna de quelques pas.
6: Edmund... J'aimerais vous dire que je n'aurais pas pu éviter ce bain de sang, que la peur insufflée par l'attaque pirate et leur fureur au combat avaient enragé mes hommes, au point de les rendre incontrôlables. Mais non, il y a eu un ordre direct pour neutraliser définitivement une majorité des troupes assaillantes, c'était vous.
5: Mais, mais pourquoi C'est monstrueux L'exode, c'est pas ça, ça C'est le régime Castix C'est la royauté, c'est pas Mais c'est à cause de vous
6: Ne comprenez-vous donc pas Mais quoi
2: il en avait lâché son sac par terre. Heureusement, le terminal portable était déjà posé et ses scripts déroulaient leur flot de données sur l'écran verdâtre.
6: « Vous m'avez expliqué qu'un accès à l'intérieur de cet appareil vous permettrait de lancer une contre-attaque dans le réseau mère utilisé par les pirates. Nous ne pouvions envisager une prise, même partielle, de leur vaisseau avec tout un pan de nos troupes bloqués
2: par la garde et la surveillance
6: de centaines de prisonniers, sans parler de la reprise en main des ponts encore occupés.
2: » Edmund sentait un sanglot lui monter du fond de la gorge. Il bredouilla.
5: Mais vous, ce terminal, ce qu'on est en train de faire, c'est…
6: »« Elle a raison du carnage auquel nous avons assisté. Oui mon ami, j'en suis navré.
2: » Le colonel posa une main sur l'épaule du jeune homme. Celui-ci regardait les symboles parcourir son écran, ses sanglots devenant nausées. Carl regardait l'étincelle brillante parcourir lentement le contour de la porte du sas. Celui-ci barrait l'entrée à la pièce de service où il se trouvait en compagnie d'Ismen, son faux fils, et de quelques étagères. L'intelligence artificielle dans son dos pulsait régulièrement de ses multiples diodes, toujours branchés au système de l'Exode. Il sourit en se demandant en quoi ce fils était-il si faux que cela. Un premier coup tonna contre la porte, mais le métal du sas tint bon. Le vieil homme brancha son émetteur et prit contact avec sa bien-aimée
1: fille. Ici, Karl, quelles sont les nouvelles
3: Carl, je viens à l'instant de recevoir un rapport inquiétant. Il semble que les hommes que j'ai envoyés pour vous protéger soient tombés dans une embuscade. J'ai déjà demandé à un nouveau groupe de partir, mais la situation devient tendue. Et je ne sais pas s'ils arriveront à temps. Et pourquoi donc Les Exodés sont à ta recherche. Ils peuvent arriver n'importe quand. Je ne comprends pas comment ils ont su pour toi et Ismen.
2: Plusieurs coups dans la porte. Cette fois. Un petit coin du sas se tordit, et immédiatement, l'étincelle
1: reprit sa progression.
3: Quel était ce bruit
1: Rien, ma reine, juste quelques échos lointains. Et qu'en est-il des combats
3: Là encore, ce n'est pas glorieux. Les combats sont violents et au coup à coude sur ton transporteur. La résistance est d'autant plus féroce qu'ils ne se contentent pas de se défendre. Ils attaquent en permanence et semblent plus armés que ce que nous avions prévu. C'est encore pire sur le transporteur de tête. On a complètement perdu le contact avec les équipes d'attaque. « Et les seuls rapports sont ceux de l'équipage de la barche qui combat les troupes dans ses propres coursives.
2: » L'étincelle s'arrêta. Nouveau coup, plusieurs. Cette fois, il put voir une petite partie de la masse apparaître par l'ouverture qui s'agrandissait. Puis l'étincelle, encore. «
3: Carl mais quelle... »« Ce n'est rien Et Petrovac ?»« Il ne donne aucune nouvelle. On a pu joindre de ses lieutenants et on a la certitude qu'il livre aussi de durs combats. Mais surtout une vendetta personnelle. » Il fait son chien un fou et on ne peut le contrôler. Comme
1: d'habitude donc. Et c'est celui qui s'en sort le mieux
3: Oui. Karl mon ami, que se passe-t-il
1: Mais marraine, rien que de très normal dans une bataille de ce genre
2: Cette fois la moitié supérieure de la porte fut enfoncée sous le nouvel impact. Karl sortit son revolver et tira dans l'ouverture, obligeant les autres à se mettre à l'abri. Chupa comprit immédiatement.
1: Karl Et ils sont déjà là en effet je vais les retarder autant que possible, mais il faut absolument que vous puissiez attaquer au moins un des transporteurs avant qu'Ismène ne soit coupé. Tiens,
3: mets-toi à l'abri, protège-toi. Ce ne sont pas quelques minutes qui feront la différence. Tu... À l'abri
1: <rire> Le local où nous nous trouvons ne fait que quelques pas de large. Il ne contient aucun abri. Tu sais, ma reine, je suis un pirate. Et rares sont ceux qui ont fini leur carrière dans un lit de plume. Je vais devoir te laisser, je pense. On va bientôt couper.
3: Non, ne fais pas ça
1: Je t'aime, ma choupa. Mets-toi à l'abri avec l'astéroïde si l'attaque continue à mal tourner. Adieu, ma fille.
2: Le vieil homme coupa le transmetteur et tira encore quelques cartouches. Que faisaient donc ces assaillants Pourquoi ne lançaient-ils pas l'assaut final La réponse lui parvint lorsque deux grenades paralysantes, sitôt jetées dans la pièce, explosèrent.
14: Les flashs de lumière aveuglèrent immédiatement Karl, tandis que les gaz paralysants le prirent à la gorge. Le pirate n'était plus un grand guerrier, et courbé en deux sous l'asphyxie, des larmes submergeant toujours ses yeux éblouis, il ne put offrir de résistance lorsque les soldats équipés de respirateurs le plaquèrent au sol. Une poignée de minutes suffirent pour évacuer l'air vicié, et même s'il ne distinguait encore que de vagues contours dans le brouillard blanc de sa vision, les quintes de tout du pirate s'étaient tassées. Il prit enfin conscience de ce qu'il se passait dans la pièce autour de lui, et la première chose qu'il entendit furent des bottes qui foulaient le sol, s'arrêtant devant sa tête. Une personne légère, probablement une femme. Il ne fut pas surpris de reconnaître la voix de la commandante. brotto Rien, pas un mot de plus, une simple constatation. Existait-il déjà des doutes sur lui et Hymen On arma plusieurs fusils mitrailleurs. Et lorsque le feu de la destruction s'abattit sur sa créature, le vieux pirate ne put refouler un pincement au cœur et une ultime larme qui se mêlait à celle causée par le gaz. Quelques gouttes de sang synthétique vinrent s'écraser sur sa joue, tel un dernier adieu. Il ne resta plus que quelques bruits de court-circuit et une abominable odeur de plastique brûlé en plissant l'atmosphère. Toujours sans un mot, la commandante s'éloignait de la pièce, laissant Carl au sol alors qu'on le menotait sans ménagement.
7: Ici Benkana, me recevez-vous
14: On avait installé un relais à bord de la navette dont la radio communiquait avec le transporteur de Price. Un moyen simple et efficace pour se tenir informé.
7: Allô y a quelqu'un
14: Ici Price. Alors, où en êtes-vous
7: Nous avons neutralisé l'intelligence artificielle et nous... Yeah,
6: c'est vrai Ça y est, les systèmes se débloquent les uns... Imp... Monsieur Tristot, conservez un peu de discrétion.
7: Merci,
14: vous disiez, commandant.
7: Nous avons un prisonnier et les barges sont toujours en train de nous rapprocher de
14: l'astéroïde. Sans préavis, quelque chose vibra à nouveau dans son transporteur. Elle entendait des ronronnements assourdis reprendre leur place dans le fond sonore quotidien, les néons des corridors s'allumaient les uns après les autres, et même les systèmes de communication interne de vaisseaux grésillaient à nouveau. « Commandant
10: !»« Désolé,
7: tout est en train de se rallumer ici. C'est une excellente nouvelle. Félicitez notre ami Tristo. »«
5: Merci, commandant. Maintenant, on a un problème avec la masse pirate. J'aurais besoin que vous nous les occupiez un petit peu. »« Je traduis ici, si
6: monsieur Tristo le permet. Il semble qu'il reculent en ce moment leur astéroïde. Il prépare probablement quelque chose, mais nous aussi. » Regardez autour de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas un moyen quelconque de communication pour joindre le commandement pirate et tâcher de négocier n'importe quoi pour gagner du temps.
7: Je pensais plutôt nettoyer mon transporteur et faire décoller nos chasseurs et croiseurs pour leur rendre la monnaie de leur pièce.
6: Nous y travaillons justement. Et dites-vous qu'une poignée de minutes suffiront vous pourrez sécuriser votre bâtiment ensuite, commandant.
14: Le fait d'appuyer insidieusement sur le dernier mot rappelait à Aurora une certaine hiérarchie militaire, mais également d'expérience quant à la stratégie en faveur de Sterling Price. Sans apprécier spécialement, elle se rangea donc à l'avis de celui qui avait gagné la confiance de son ami J.F. Hill.
7: Soit, je vais laisser le communicateur branché que vous puissiez suivre. « N'intervenez que si besoin, merci.
14: » Aurora n'était pas satisfaite de devoir patienter encore. Si le retour à la normale des systèmes avait sans doute galvanisé ses troupes, la partie n'était pas encore gagnée et son transporteur pas encore libéré. Elle pénétra dans la pièce, lançant un regard de dédain au vieil homme plaqué au sol. Celui-là même qui avait abusé des valeurs de l'exode pour se glisser à bord avec son instrument de mort. Chaque seconde qui s'écoulait voyait mourir un membre de son vaisseau et c'était à cause de lui. Elle fit signe à un des soldats qui le maintenait de le relever.
7: « Comment gardez-vous le contact avec le commandement pirate ?»
14: Pas de réponse. Un nouveau signe de tête à un des gardes, et un violent coup de poing fut asséné dans les côtes du vieillard. Sous la douleur, celui-ci poussa un grognement, mais il ravala sa salive, et se tut à nouveau, le regardant le vide.
1: Madame le commandant
14: Le vieux chef nordiste se tenait un peu à l'écart, mais suivait évidemment avec assiduité tout le déroulement des opérations. Nous pourrions le faire Parlez si vous le désirez. « Nous connaissons plusieurs méthodes dans ce but, mais...
7: »« Mais »« Peut-être que si nous réfléchissons simplement, la réponse pourrait se
14: trouver sous nos yeux. » Il désigna de la tête le poste de radio à quelques centimètres de Benkana, posé sur une étagère. Celle-ci s'approcha et s'en saisit. C'était un instrument un peu vieillot, normalement destiné uniquement à la réception, idéal pour passer ses contrôles sans se faire remarquer. Elle enclencha l'appareil et la voix de choupa monta du poste, forte et claire.
3: Karl, répondez, mon ami !» Nous sommes en train de reculer l'astéroïde et nous envoyons en ce moment une première vague de navettes pour vous porter secours. Courage Tenez bon, j'ai besoin de vous
11: La radio au centre de commandement du transporteur 5 retransmettait en direct la scène qui se déroulait sur l'autre vaisseau. L'activité de la salle était particulièrement discrète, la plupart des opérateurs écoutant attentivement. Seul Edmoud de Tristot pianotait frénétiquement sur son clavier, conscient d'apporter la pierre centrale au plan du colonel Sterling Price. Le vieil homme suivait, comme les autres, le son grésillant renvoyé par les haut-parleurs, impassible.
7: Je suis le commandant Bengana responsable d'un des transporteurs que vous agressez en ce moment. À qui n'ai-je pas l'honneur de parler
11: Petit silence. On devinait la surprise, l'appréhension et probablement la prise en considération de cette nouvelle donne. La voix féminine du transistor reprit alors, plus posée.
3: Mon nom échoue pas la sans peur. Je dirige en effet cette attaque. Comment avez-vous pris le contrôle
7: de notre fréquence Ce n'est pas votre fréquence. Et je pense que nous avons une connaissance en commun. Monsieur Karl, dites en moi, madame. Dites un moi ou je vous tire une balle dans le pied pour qu'on vous entende crier. Je ne suis pas
1: Elle n'accepte aucun chantage
7: Je n'ai pas demandé un roman. Relevez-le
11: La jeune femme, la future reine pirate, avait réagi d'instinct à la voix de son ami et au coup qu'il venait certainement de recevoir. Sterling Price gardait ses bras croisés. Debout, à quelques pas de tristot. Chaque seconde qui passait était du temps de gagner pour son informaticien, ce qui allait dans le bon sens. Mais quelque chose dans la voix et dans la personnalité de Ben Cana l'inquiétait. D'après ses connaissances, l'ancienne chef rebelle n'avait jamais été une tendre. Il se demandait si elle saurait se maîtriser suffisamment dans ce moment délicat.
3: Cana, ben que voulez-vous
11: Bien, on peut parler. Rappelez vos chars en route vers nous
7: et arrêtez d'éloigner votre astéroïde
11: d'une voix soudain douce, et pleine de sous-entendus, elle ajouta
7: « Vous ne voudriez pas nous quitter alors que l'on commence à peine à s'amuser, n'est-ce pas Et puis notre ami Carl semble se de »«
3: D'accord. Je suspends l'envoi des renforts.
11: » Tristo attira l'attention du colonel. Celui-ci se rapprocha. Sans un mot, Edmund tourna le clavier de sa console vers le vieil homme, indiquant du doigt la touche de validation. Price ne comprenait pas grand-chose au pavé de symboles en tout genre qui s'égayait sur l'écran, mais il distinguait nettement un curseur clignotant à la fin de la dernière ligne. Il ne fut pas surpris de voir le jeune homme croiser les bras et faire un signe négatif de la tête. Après le carnage auquel il avait assisté dans la cité intérieure et sa responsabilité indirecte, il refusait simplement de déclencher un nouveau drame. Comment ne pas le comprendre Le colonel Sterling Price hocha de la tête et approcha son pouce du clavier. La bataille des transporteurs allait prendre fin très prochainement. rugit depuis les haut-parleurs.
3: Il s'en suivit
11: Il s'ensuivit plusieurs bruits de lutte. Puis un coup de feu suivit un nouveau cri.
3: Que se passe-t-il
11: On n'entendait à nouveau plus rien. Price s'éloigna son pouce de quelques centimètres, totalement captivé comme tous dans la salle par ce silence perturbé uniquement par le bruit de fond du système radio. Que venait-il de se passer
3: Votre cœur
7: est mort. Il a réussi à surprendre ses gardes, s'est emparé d'une arme et s'est tiré de là dans la tête. On n'a rien pu faire.
11: » Tristo tourna vers le colonel un regard horrifié. L'autre lui renvoya une expression aussi concentrée que sans émotion. Le pouce toujours tendu au-dessus du clavier, il attendait la suite. Du côté des deux transporteurs, on retenait son souffle. La voix de la pirate monta à nouveau dans le poste, mais cette fois, Choupala sans peur ne mesurait plus ses propos. Ben
3: « je vais vous anéantir, vous m'entendez Ordonnez à tous les appareils de décoller. Dites-leur qu'à partir de maintenant, une dette d'honneur doit être payée. La vengeance pirate sera appliquée. Allez, donnez les ordres.
11: La colère froide de la jeune femme se transformait graduellement en une rage aveugle à chaque mot prononcé. Price observait les haut-parleurs, fronçant les sourcils.
3: Benkana, je n'aurai de cesse de vous poursuivre que lorsque votre sang sera répandu sous mes bottes. Moi, je suis pas la sans-peur, j'en fais le serment. Alors viens, petite merdeuse, je t'attends.
11: Un coup de feu, des bruits de petits éléments rebondissants. Aurora Benkana venait de détruire le transistor radio.
7: Bernhoff, vous aviez raison. Qu'on passe le message, on ne fait plus de quartier.
11: Price enfonça la touche de validation. N'arrivait pas à cacher ses larmes, mais ses ordres fusaient, précis et clairs, mettant en branle les milliers de pirates dans l'astéroïde. Karl, son ami, son second, peut-être son premier père. L'annonce de la dette d'honneur circulait dans les rangs de la troupe, tel un appel à une nouvelle dimension dans le combat. On n'allait plus seulement s'emparer des richesses et des femmes, on allait laver un affront dans le sang. Cela dont les ancêtres nordistes avaient bâti des cités au cœur du froid et de la glace de Materwan, Possédait toujours dans leur âme cette flamme d'orgueil, cette loi inexpugnable qui disait que la dette d'honneur d'un chef signifiait la mort ou la victoire de tous ses hommes. Choupa gémit, s'appuyant à la conduite d'eau d'un recoin sombre. Elle laissa s'échapper un sanglot, puis ravala ses larmes. Dans une inspiration, elle révéla alors sa haine, son nouveau moteur, bien plus puissant encore que la vengeance accumulée envers le cercle de rabbit. Je te
3: tuerai, Benke. « Je
11: Dans les entrepôts de l'astéroïde, on s'activait autour des ascenseurs internes pour déplacer les appareils aussi vite que possible vers la zone d'envol. De là, les uns après les autres, on les remplissait de pirates et d'armements et on les faisait décoller en direction du transporteur 7. À l'intérieur de son vestiaire, la reine pirate se saisit de l'épée familiale que Carl avait emportée avec eux lors de l'évacuation de son vaisseau. Il y avait tant d'années. Elle l'a sorti de son fourreau, brusquement. La lame brillait de mille feux, toujours coupante et vibrante de combat. Ce métal allait bientôt plonger à nouveau dans le sang, redonnant vie à ce vieux proverbe nordiste que la communauté pirate respectait, génération après génération. C'est par le sang et la gloire que se forge un peuple, que la peur frappe nos ennemis, l'heure des hommes est venue. La jeune femme se dirigeait vers les ponts d'embarquement où son chasseur particulier l'attendait. Quand on l'arrêta dans un couloir, un combiné décroché à la main, un appel urgent de son central d'opération. Agacée, elle s'en saisit.
5: Quoi euh, Chef, on a une brusque pour de surchauffe dans les compresseurs dimensionnels. Une
3: surchauffe De quel ordre Attention la jauge du cap.
11: Le bruit, étouffé d'une explosion lointaine, se répercuta dans les corridors de la base. La centaine de compresseurs dimensionnels en série, bricolés en chapelet autour de l'astéroïde, étaient tous entrés soudain en surrégime. Simultanément, les systèmes de refroidissement s'étaient bloqués en mode erreur, refusant toute commande de relance. Si l'on n'arrivait pas à couper leur alimentation, les compresseurs allaient tous exploser dans les prochaines minutes, emportant toutes les installations et la base entière de choupa avec eux.
4: La hache de Petrovac s'abattait sans retenue sur le colonel G ne le laissant même pas à ce dernier le temps de reprendre son souffle, Le géant roux faisait tourner son arme comme un moulinet, effritant coup après coup la résistance de son adversaire qui n'arrivait tout juste qu'à dévier la puissance déchaînée contre lui. Cette fois, le pirate ne s'était pas embarrassé de précautions et jouait la carte de l'énergie contenue dans ses solides muscles. Choc, contre-choc et impact, tel était l'essentiel de la stratégie qu'il avait adoptée primaire, mais dangereuse également pour lui, car seule l'endurance de Petrovac empêchait son adversaire de contre-attaquer et la combustion de ses calories ne se poursuivrait pas indéfiniment. Le colonel buta contre les éléments du remblai accumulés devant l'entrée de la salle de commandement. Il ne pouvait désormais plus reculer, mais les attaques ne semblaient pas diminuer, bien au contraire. Soudain, son frère fit effectuer une courbe différente à la hache qui passa en dessous de l'épée tendue et vint s'enfoncer profondément dans une poutre de métal à côté de sa tête. Il ne put conserver l'intégralité de son corps que grâce à un réflexe de dernière seconde, mais cela n'empêcha pas le sang de couler le long de son cou une petite ligne chaude qui suivait la forme de sa nuque. Venait-il de perdre son oreille Il verrait plus tard, car Misha lui offrait une ouverture sans pareille, son arme trop enfoncée pour lui servir de protection. Igor projeta en avant la pointe de son épée, mais ne la pénétra que de quelques millimètres dans le torse de son frère, arrêtant son geste pour ne provoquer qu'une simple égratignure dans cette masse musculaire. Celui-ci ne bougeait plus depuis sa dernière attaque, un petit sourire au coin des lèvres. Mieux, il écartait même les bras en une offrande de son corps à tous les coups que l'on pourrait lui porter. Jefil retira son épée, roula sur lui-même et reprit son équilibre à quelques distances. De sa main libre, il put constater que ce n'était qu'une coupure qui saignait juste en dessous de son oreille, un filet vermeil comparable à celui qui s'écoulait maintenant du torse de son frère. Petrovac ricana dans sa moustache et sèchement arracha sa hache pour se remettre en position.
9: « 100% Igor. » Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas Tu n'as aucune chance, tu le sens bien, n'est-ce pas Alors si tu oubliais un peu ton idée de justice des pirates, et si tu réfléchissais Moi, je te veux à mes côtés, encore plus maintenant qu'avant. Ton courage s'est affermi autant que ton corps. À nous deux, nous prendrions le dessus sur la
0: frêle Chupa
9: et nous serions les vrais maîtres du monde
0: pirate C'est une obsession chez toi de me faire revenir, je t'ai déjà donné ma réponse.
9: Comme quoi, il fait preuve de plus de souplesse que par le passé.
0: Je te mets en demeure d'accepter
9: maintenant, nous détruisons ce vaisseau, en commençant par les ponts inférieurs.
4: John serra les dents, se préparant à reprendre l'attaque. Ce changement de position n'échappa pas à son frère.
9: N'y pense même pas. Mes hommes n'attendent que mon signal. Rends-toi. vous êtes paralysés et pas prêts à une invasion de guerriers comme nous.
4: » À peine eut-il prononcé ces mots, que les néons se mirent à clignoter sur toute la longueur du grand corridor. Derrière le sas bloqué, on put entendre des cris de soulagement, des applaudissements. Petrovac le leva les yeux surpris. Le plan de la petite prétentieuse n'avait visiblement pas tenu tant que cela. Les exodés venaient de contourner la paralysie de leur système d'une manière ou d'une autre, et ce, malgré les efforts du vieux Karl. Cette relique était-elle enfin hors de son chemin Ce n'était pas une déroute, juste un contretemps, et il reporta son attention sur la raison de sa venue en ces lieux. Ce fut pour sentir le métal fin et coupant de la lame lui transpercer l'épaule droite, celle qui maniait la lourde hache. Une onde de douleur le parcourut lorsqu'elle ripa sur l'homoplate, entaillant les chairs, blessant les tendons, sectionnant les veines. Le choc de l'impact ou de l'attaque inattendue, lui coûtèrent deux précieuses secondes qui suffirent à Jefil pour lui décrocher un violent uppercut au menton. Les dents cognèrent, certaines se brisèrent et la tête du pirate partit en arrière, entraînant le corps à sa suite. Il sentit plus qu'il ne vit, la lame sortir de son épaule, entraînant avec elle une gerbe de sang autrement plus importante que le filet sur son torse. Une nouvelle fois, son maudit frère venait de le blesser. Une nouvelle fois, son bien-aimé frère, qu'il s'obstinait à pardonner, venait de l'attaquer, de l'agresser. La fureur remonta alors en micha, profitant de la douleur pour prendre le dessus sur tout le reste. Sa jambe partit en arrière, le stabilisant. Non, il ne tomberait pas devant lui. De son autre main, il attrapa la hache qui s'échappait. Non, il continuerait à l'attendre bien haut. Et sur un rugissement sauvage, il se redressa, gonfla ses muscles pour faire face, le visage déformé sous le cri de la colère.
9: Non, Igor. Je ne suis pas vaincu. À peine blessé, tu ne t'en tireras pas comme ça, pensait-il.
4: Soufflant comme un taureau, un bras baillant, Misha ne connaissait pas d'autre manière de communiquer dans un combat que par des démonstrations de puissance et de résistance. Et malgré sa petite victoire, il voyait bien dans les yeux de son frère que celui-ci recevait parfaitement le message.
9: « Ça ne suffira. Ça ne se suffira pas
4: !» Il grimaça et remonta légèrement la main à son épaule blessée pour activer un interrupteur sur sa ceinture.
14: « C'est l'échelle
9: ?»« Faites sauter le premier pont. »« À vos ordres.
4: »« Non !» hurla JFIL en se précipitant sur son adversaire la lame tendue. L'autre se cabra bien plus vite que l'on aurait pu s'y attendre et du plat de sa hache projeta son agresseur à plusieurs mètres. John se relevait. Lorsqu'il sentit de puissantes vibrations remonter le long de la superstructure du transporteur. Immédiatement, des alarmes se mirent à hurler un peu partout, et de nouveaux cris leur parvinrent de l'autre côté du SAS, dans la salle de commandement. Le vaisseau en perdit momentanément son assiette, tandis que des canalisations explosaient sous la pression envoyée depuis la base de l'immense appareil. Des jets d'étincelles tombaient du plafond, rebondissant un peu partout, et divers objets glissaient sur le sol jusqu'à buter sur quelques obstacles. Les sirènes hurlaient, les opérateurs du centre de commandement hurlaient, le son d'explosion lointaine se répercutait au travers des parois. Misha Petrovac ne disait rien, se contentait d'un sourire énigmatique. Puis, l'appareil reprit son équilibre, doucement. Les exodés étaient suffisamment expérimentés pour répondre à ce genre de calamité et le colonel Hill avait toute confiance en son équipage. La pression des gaz éjectés de la tuyauterie diminua le nombre des courts circuits se réduisit et les explosions lointaines cessèrent. Il ne restait qu'un lourd silence ponctué de cris sourds ou de grincements de la colère de la coque blessée du transporteur.
0: jamais ce que tu viens de faire. Jamais Ça,
9: je peux presque le comprendre. Il doit... Oui, il doit y avoir une partie de votre spatioport. Et Dieu sait combien de réfugiés qui suffoquent en ce moment ou se congèlent dans le vide spatial. Hum, pas drôle tout ça, n'est-ce pas
4: John Fitzgerald Hill ne pouvait refouler sa haine qui le submergeait à son tour. L'équivalent de ce qu'il avait ressenti des années plus tôt alors qu'il tenait dans ses bras Esphire, leur sœur. L'expression dépeinte sur son visage ne perturba pas particulièrement Petrovac, qui se contenta d'activer à nouveau l'interrupteur de sa ceinture, sous une nouvelle grimace de douleur.
1: « C'est Le pont inférieur s'est bien détaché de l'appareil, comme prévu. »«
9: Parfait. Faites sauter le second pont. »« Oui,
4: monsieur. » G.F.I.T. s'élança à nouveau contre son frère, autant par vengeance que pour sauver les exodés.
7: C'est moi le centre de commandement. On ne va pas attendre que cette salope arrive ici sans rien faire. Azala, tu m'entends
6: Benkana et sa troupe remontaient les corridors et les escaliers de service. Ils avaient récupéré ce qu'ils pouvaient, abandonnant les morts et les matériels endommagés après les dernières échauffourées. Le transporteur était toujours envahi par des hordes de pirates et il n'était pas question de laisser des hommes en vie derrière. Tant pis pour les cadavres, on s'en occupera plus tard. Aurora, le
4: transporteur du Jefil vient de perdre une partie de ses ponts inférieurs. Quoi Le spatioport et... Un second pont explose Par tous les dieux Le pont suivant vient à son tour de se détacher. On a vu une suite d'explosions et toute la structure s'est séparée du reste du vaisseau. A-t-on des plans rapprochés Affichez-les sur l'écran principal.
6: La voix de la jeune femme s'était soudain brisée. La commandante se faisait déjà une idée de ce que sa compagne voyait en ce moment.
4: Azala Oui. Je suis là. On... on... voit des corps flotter dans le vide. Plusieurs... Quelques dizaines... Impossible de dire si ce sont des soldats ou des civils.
7: Bon sang, John, que fais-tu Sauf problème, nous serons de retour d'ici une vingtaine de minutes. A tout de suite.
4: Je... Avant le transporteur 6, on a... On a détecté des décollages multiples sur l'astéroïde pirate. Beaucoup d'appareils de transport, mais aussi des chasseurs, et ils viennent droit sur nous.
7: La choupa n'a pas perdu de temps. Passe le message. On va devoir se battre sur plusieurs fronts. Est-ce qu'au moins Price a fait décoller ses appareils et le croiseur Et les nôtres Ils sont en route
4: Il nous a dit d'attendre un peu et de surveiller l'astéroïde. Et on enregistre depuis un petit moment des variations d'énergie bizarres. La signature ressemble à celle des compresseurs dimensionnels.
6: Ben canard ralentit son pas au bord d'une
7: nouvelle colère.
4: Qu'est-ce qu'il m'échotte encore Bon,
7: ordonne aux chasseurs de décoller et envoie le en clair que tout le monde la reçoive. Notre vieux colonel et même l'autre folle qui
4: arrive. Arrête de n'en faire qu'à ta tête. Je suis une stratégie visiblement bien préparée.
7: Eh bien qu'il la partage avec moi.
4: Fais décolle. Les compresseurs de l'astéroïde entrent en fusion.
6: Les zones de Benkana se mirent en position de défense sécurisant leurs alentours immédiats. Leur chef venait de s'arrêter net au milieu de sa lancée. passait fermement les manches de direction et de poussée de son chasseur. On avait pu mettre deux fidèles lieutenants à elle dans le petit espace dédié au bagage, et ce scénario s'était répété dans tous les engins qui décollaient encore. Il n'y avait ni assez d'appareils, ni assez de temps pour embarquer tout le monde, alors on improvisait comme seuls les pirates savaient faire, l'un après l'autre les compresseurs dimensionnels virèrent au rouge, puis au blanc, et tel un chapelet de l'enfer embrasèrent toute la surface de son astéroïde. Quelques secondes suffirent pour que de nombreuses explosions, bien plus puissantes, ne remuent les profondeurs du gigantesque rocher. Et enfin, alors qu'une gerbe enflammée emportait le spatioport où des vaisseaux de transport tentaient encore de décoller, sa base, l'abri où elle et les restes de l'équipage de son père avaient trouvé refuge par le passé, sa maison se disloqua. La jeune femme serra les dents. Karl et maintenant l'astéroïde. Ce n'était plus simplement une affaire de dette de sang entre Benkana et elle. C'était une question de survie pour tous. Il n'avait plus le choix. La principale porte de repli venait de se refermer. Pas de larmes. Elle en avait trop versé par le passé et l'urgence était ailleurs. Elle se sentait capable d'arracher les yeux à tous ces maudits exodés, un par un s'il le fallait.
3: « À fait, Général, la destination se trouve droit devant nous à bâbord. C'est notre future maison qui nous attend là-bas. Messieurs, en avant
6: !» et... L'allôme entre les débris, les corps et les morceaux épars de l'astéroïde qui n'arrêtaient pas leur course. Des dizaines et des dizaines d'appareils de toutes sortes convergèrent à la suite de Chupa vers le transporteur 7.
14: faisait toujours plus dangereuse, toujours plus précise. Plus son frère comprenait combien sa cause était perdue, plus son côté pirate reprenait le dessus. La fougue combattante inscrite dans ses gènes explosait en une vigueur que seul Misha Petrovac était à même d'admirer. Vas-y, Igor. Oui, c'est cela. Oh, joli coup. Il exultait. La force et la hargne de ce sang coulant dans ses propres veines brûlaient sous ses yeux. Oui, il l'avait retrouvé. Peut-être même venait-il de trouver enfin son frère après toutes ces années passées, Igor était enfin devenu un homme. Mieux que cela, il était devenu LE pirate que Misha attendait depuis si longtemps. Un coup de talon le frappa au milieu du ménisque alors que le géant exécutait une feinte et l'improbable se produisit, l'os se fendit. Un choix judicieux, un moment parfait. Une connaissance des techniques de combat inédites pour Misha qui recula, grimaçant sous la douleur. « mais s'il pouvait ignorer les impulsions qui remontaient de sa jambe meurtrie, il ne pouvait obliger son corps à fonctionner correctement avec deux blessures graves. Elles handicapaient ses mouvements et Igor en profitait, lançant ses dernières forces dans la bataille. La lame de l'épée entailla alors la main tenant la hache et sous le choc, celle-ci tomba et rebondit sur le sol, désormais hors de portée. Petrovac garda son sang froid et évita de justesse les deux jambes tendues qui tentaient de le renverser. Il n'avait plus qu'un membre encore intact, mais cela suffisait. D'un retournement qui surprit son adversaire. Le géant roux se laissa tomber le coude en avant sur les hanches du corps qui se repliait bien trop près de lui. Un craquement, un rugissement de douleur qui arracha un sourire au pirate
9: blessé. Un combat n'est jamais terminé sans la mort de l'adversaire. Tes manières de gentleman de matarouan te l'ont fait oublier, mon frère,
14: prononça-t-il doucement. Un moment de silence flotta alors sur la scène, que seules quelques fuites de vapeur et des explosions lointaines parvenaient à percer. Le temps suspend parfois son vol sur des instants sans nom. Tel celui de ses deux frères, dont la peau entrait enfin en contact après tant d'années, mais dont l'un prenait définitivement l'incendant sur l'autre, mettant fin à un combat fratricide, débuté il y avait bien longtemps maintenant. En grommelant sous les multiples vagues douloureuses, Micha se releva, mais pas Igor. Celui-ci tentait de remuer ses jambes, mais le moindre mouvement le faisait... N'essaye pas de bouger.
9: Tes hanches sont au mieux foulées, au pire, brisées. Remarque, il volontairement évité la colonne. Il ne veut pas que tu subisses le destin de ton transporteur. Juste que ça te fasse
14: un peu mal. Voir ainsi son adversaire au sol, obligé de ramper dans la douleur pour avancer, avait quelque chose de pathétique. Même ici, très loin de la planète de ses exploits, le nom de JFIL était murmuré comme une icône porteuse d'espoir de changement. Quelle surprise lorsqu'il avait découvert qu'il s'agissait en fait de son frère! Il s'approcha doucement, boitant les bras ballants.
9: Viens avec moi. Je pense que tu as compris qu'il avait gagné. Arrêtons de nous entrer déchirés, d'accord?
14: « Non !» remonte remonta sa main valide à son communicateur. <rire> « Préparez-vous à faire sauter un pont supplémentaire.
1: »« C'est Nous avons des problèmes. On est obligé de reculer. Ah, »« Pourquoi ?»« Les exodés, ils sont complètement foutus qu'on a fait. Attention La structure
14: !»« Mais qu'est-ce qui se passe ?» Seul le grésillement lui répondit, puis soudain, un tremblement parcourut la coque. A nouveau, l'assiette du transporteur fut perdue, à nouveau les alarmes rugirent. Les derniers circuits encore intacts se rompirent, projetant leurs étincelles qui rebondirent sur le sol. Sous les fumerolles de vapeur s'échappant de tuyaux plusieurs fois vidés de leur substance. Egole Il couperai ton vaisseau en petit beau, tu
0: m'entends Ce ne sont pas tes hommes qui viennent de détruire un pont cette fois. Nous. Nous le savons tous les deux, Micha. Mmh.
9: Ici votre sénéchal
14: qui vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un une voix différente sortit alors du communicateur. Le colonel étendu au sol se retourna vers son frère, retenant ses cris de douleur au prix d'intenses efforts. Un sourire aux lèvres, malgré son état, il planta son regard dans celui Pierre. du géant roux.
0: « Je te l'ai dit, ce ne sont pas de simples marchands. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tout perdu. Ils préféreront briser eux-mêmes ce vaisseau de leurs mains plutôt que de vous le laisser et... tu...
14: tu me retiens pas les leçons, Micha quoi qu'on te dise. » Puis, appuyant sur un interrupteur caché dans sa canne, J.F. il ajouta à l'intention de tous.
0: « Ici votre Salut, commandant, je J'ordonne l'évacuation du transporteur, je répète, répète évacuez le transporteur selon, le, selon, selon, la selon la procédure prévue, prévue et que l'on mette en court-circuit court le, le, le compresseur dimensionnel. Merci à Merci tous, à tous pour, pour, votre pour votre courage, courage. Indomptable. indomptable. Sauvez maintenant Sauvez votre maintenant vie, vie mes, amis, mes amis, et que notre, et que notre vaisseau devienne leur tombeau à, leur à, tombeau à tous
14: D'un brusque coup du pied, Misha arracha la canne des mains de son frère, l'envoyant rebondir au loin dans le corridor.
9: Alors, c'est ainsi que tu vois les choses. C'est ça, être un exodé. Ne savoir que mourir dans la gloire, sans protéger les siens,
0: sans un regard pour ses enfants. C'est préférer... C'est préférer regarder ses enfants grandir libres. C'est préférer le courage à la lâcheté. L'abandon ab... de soi, pour une plus grande cause. C'est préférer l'avenir au passé, Micha. Jamais... Jamais les pirates ne pourront comprendre cela. Jamais.
9: Vous êtes fous, tous. Tout m'accusait d'être cruel et sans pitié. Mais toi, et tes exodés, vous êtes... Vous êtes pire.
0: <rire> ah, Misha, nous sommes le mur devant lequel toi, et tes pirates, vous serez écrasés.
14: Petrovac recula instinctivement. L'esprit du chasseur venait enfin de reprendre le dessus sur la bête enragée et sur celui du frère éploré. Un piège énorme se refermait sur lui et ses hommes, quelque chose d'impitoyable dont il prenait enfin la mesure. Il n'avait plus guère le choix. Boitant en serrant les dents jusqu'à un petit hublot, il modifia la fréquence de son communicateur et...
9: Mmh. « Ici Petrovac, j'appelle Choupa. Nous avons besoin de renfort. Je répète, envoyez-nous de quoi contenir les exodés encore un temps.
3: » Petrovac. Je vois que vous ne suivez guère le déroulement des opérations. Vous allez devoir vous débrouiller seul, mon vieux. L'astéroïde est détruit. Car les morts, les exodés ont repris le contrôle de leur convoi. Et nous nous dirigeons avec le reste des troupes vers un autre transporteur pour l'envahir.
9: Venez prendre le mien
3: Puis d'ici, il ne restera plus grand-chose le temps d'arriver. Désolé, Petrovac. Mais soit vous trouvez un moyen de nous rejoindre, soit vous vous débrouillez. Mais... Je... On va devoir couper. Oh. Des chasseurs et même un croiseur se dirigent vers nous pour nous intercepter. Et vous savez quoi Ce sont vos appareils que vous leur avez abandonnés lors de votre stupide attaque en solitaire. Choupa, terminé.
14: Par le hublot, on pouvait apercevoir les premières grappes de capsules de sauvetage qui étaient larguées, tandis que lui et ses hommes étaient piégés dans des ponts entiers dont on scellait conscieusement les issues. Nous, nous sommes le mur devant, le
0: devant lequel toi et tes pirates, vous, vous, vous êtes écrasés
14: cette phrase tournait en boucle dans sa tête.
5: Seule la moitié de ces hommes avait pu traverser le barrage formé par les pilotes de l'Exode. Maudit croiseur, maudit Petrovac Une majorité du convoi pirate n'était composé que de vaisseaux civils, de transports armés sommairement, sans grande maniabilité. Les six chasseurs avaient provoqué des carnages, mais la force de frappe de ce croiseur s'était révélée bien pire encore. Peut-être devait-on reconnaître à cet idiot de Sénéchal qui avaient abandonné à leurs ennemis une arme si redoutable d'avoir mis hors-jeu les appareils du troisième transporteur dont il avait fait exploser le spatioport. Ceux, comme Chupa, ayant pu se faufiler à travers les mailles du filet, s'étaient posés à l'intérieur de la barge, toujours fermement ancrée au vaisseau de Benkana. « Benkana...
3: »« Carol, tu seras vengé...
5: » murmura la jeune femme, en progressant dans les coursives étrangement vides, elle avait rameuté ce qu'elle croisait. s'était échinée à relancer la flamme épuisée dans les yeux hagards des groupes de pirates qui pensaient leur plaie. À voir leur état, ou celui des corridors, et à enjamber les morts de toutes origines, Chupa saisissait si mieux les rapports qu'elle avait reçus. Non, les exodés n'étaient pas des proies ordinaires et le prix à payer pour les soumettre était déjà exorbitant. Mais elle et les siens étaient désormais acculés. Ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Ce transporteur devait tomber entre leurs mains, coûte que coûte. À part les morts et quelques assaillants de la première vague, aucun signe des exodés. « Où étaient-ils donc ?» S'abritant contre une conduite, elle laissa son regard parcourir les troupes qui la suivaient. Ils étaient suffisamment malgré tout, plus nombreux encore que le groupe originel qui avait pris d'assaut ce vaisseau de l'exode. Et ils grossissaient doucement au gré des rencontres avec les pirates égarés ou restés en arrière. Les écriveurs lui firent signe et elle s'élança, suivie par le gros des troupes. Sur une consigne qu'elle martelait inlassablement, personne ne parlait. Toute la progression devait se faire en silence. Pas question de se lancer tête baissée dans la mêlée. Elle refusait de laisser la moindre chance à leurs adversaires. Un éclaireur, resté en arrière, lui fit signe de la rejoindre. Le visage sombre, il désigna une pièce au sassant trou d'où émergeaient des bras et une jambe. Le spectacle la tétanisa. Tous des pirates. Tous exécutés, d'une balle dans la nuque. Tous entassés là. Les cadavres bien empilés pour maximiser l'espace du petit local. L'odeur de sang lui prenait à la gorge. pas, ne put s'empêcher de demander
3: Les exodés sont-ils donc devenus des fours Qui a pu faire ça
5: L'autre lui montra un symbole sur les poignets et les chevilles pendant dans le couloir. Il y avait été gravé au couteau, une sorte de tête d'animal, un ours.
3: Nardiste
5: leurs ancêtres. Ce n'était pas un acte gratuit. C'était un message de la part d'exodé aux mêmes racines. Choupa plissa les yeux, refluant une nouvelle vague de colère.
3: Ne croyez-vous donc loup devenu mouton Vous allez regretter votre prétention. Fermez la porte autant que possible que les troupes derrière ne voient pas cela. Vous y veillerez. Nous continuons.
5: La jeune femme inspira une dernière fois cette odeur de mort, concentrée fixant cet instant dans sa chair autant que dans sa mémoire. Et elle s'élança, l'épée et le revolver serrés comme jamais. La cité intérieure du transporteur numéro 7 Il y avait deux grandes entrées. Les deux étaient occupés par les pirates de Chupa. Ils avaient même rejoint un groupe de la première vague, qui leur avait rapporté les faits inquiétants. Depuis une trentaine de minutes, les combats avaient cessé. Il semblait que les troupes ennemies s'étaient retirées, mais on ne pouvait en être absolument certain. Les tireurs embusqués pouvaient être disséminés un peu partout dans cet enchevêtrement inextricable de conteneurs pitactif quelques instants devant ce taudis labyrinthique qu'ils osaient appeler Cité Intérieure, la chef pirate lance à ses ordres. On allait avancer par colonnes multiples, sur plusieurs tracés différents, toujours en silence. Si piège il devait y avoir, on devait pouvoir se porter systématiquement à assistance. Pas question de se la jouer comme le sénéchal. Sa guerre était barbare, celle de Choupazou les stratèges. Ils s'élancèrent. Une dizaine de groupes, répartis sur presque toute la largeur de l'immense espace délimitant la cité, glissèrent furtivement le long des formations de conteneurs, restant autant que possible dans l'ombre. Toujours personne, rien. Un coup d'œil, elle avait pu constater que les habitations inférieures étaient laissées à l'abandon, vidées de leurs occupants. Certes, il restait encore des ponts supérieurs, mais vu la quantité de personnes ayant été déplacées d'ici, on pouvait difficilement les imaginer au-dessus tous entassés les uns sur les autres, terrifiés à l'idée de l'avancée. Cela ne collait pas avec la détermination sans faille dont les proies avaient fait preuve jusqu'à présent. Alors, levant les yeux vers les lumières géantes qui éclairaient la ville, Chopin entreaperçut aperçu une ombre qui se faufila derrière un puissant projecteur. En observant de plus près, beaucoup d'ombres se déplaçaient là-haut, à l'abri des regards. Elle fit signe à sa colonne de stopper et de se mettre à couvert, sous des porches, sous des balcons. En résumé, d'éviter de possibles tireurs embusqués dans la structure immense de la voûte. Soudain, des dizaines et des dizaines de petites explosions retentirent l'ombre de la paroi du plafond. Cette fois, ils attaquaient. Je vous passe préparer à combattre. Quand soudain, un flot de liquide rosade dévala la façade de son immeuble de conteneur. La pression était énorme, la matière gluante adhérente à toute la surface de son corps, à son revolver, à son épée. Elle n'eut pas le temps de réfléchir, qu'une seconde vague de liquide lui tomba dessus, suivie d'une troisième. Des cris extérieurs lui parvenaient, parfois de très loin, on attaquait toutes les troupes pirates simultanément. Elle sentit alors ses mouvements devenir plus difficiles, nécessiter plus d'efforts, pour leur verser une sorte de mousse à prise rapide. Dans un réflexe, elle força une porte d'habitation et tomba sur un tapis au sol. Presque paralysée dans cette entrée entourée par des fleurs multicolores, elle vit avec horreur une masse de gelée rose glisser sur elle, à sa suite, mais stoppée à quelques centimètres de son corps, figée par sa propre chimie. Le silence s'était abattu à nouveau sur la cité intérieure. L'attaque pirate venait d'être neutralisée. Un quart d'heure plus tard, la porte du fond de la pièce où elle se trouvait polissa sur ses gants. Une grande femme blonde, habillée en tenue militaire, suivie d'un vieil homme grisonnant et de quelques civils armés d'elle. Choupa ne pouvait toujours pas bouger, la tête bloquée vers le haut. Seuls ses yeux pouvaient voyager. Les bottes de la femme vinrent se poser à quelques centimètres du visage de Choupa. Sans même mettre un genou à terre, la blonde la toise, un sourire carnassier se dessinant sur ses lèvres.
7: « Choupa, c'est cela <rire> !»« Pas très impressionnant pour quelqu'un qui voulait me faire mordre la poussière. »« Père occupez-vous de ces sbires. »« En silence.
1: Bien, madame. Cela ne devrait pas être très long. »« Carlo, Pietro,
14: et vous deux, allez-y.
5: » Les civils rangèrent leurs armes et sortirent des canifs et autres couteaux, puis... Calmement, il commencera à égorger les pirates de la colonne de Choupin, paralysé dans la gelée rose. Les plus chanceux, s'étaient d'ailleurs déjà noyés depuis plusieurs minutes.
7: « Ça, chère petite Katin, c'est une entrée en matière pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Tu seras mise en prison de haute sécurité et nous aurons probablement...
5: » Elle lui posa le talon de sa botte sur la joue, appuyant en tournant le pied.
7: « Beaucoup de choses à nous dire.
5: » Puis, elle fit demi-tour et quitta la pièce. On l'entendit activer son communicateur tout en s'éloignant.
7: Envoyez un message à Price pour le remercier. Son idée a parfaitement fonctionné.
5: Ben a disparu du champ visuel de Choupin, alors que les râles ou infâmes gargouilles continuaient à lui parvenir. Elle ne voyait rien, juste savait-elle poser les images sur ses sons. Car, contrairement aux yeux, on ne pouvait pas fermer ses oreilles.
11: Petrovac coupa son transmetteur. Il était désormais inutile de communiquer avec qui que ce soit. L'extérieur les avait abandonnés, et si ces hommes trouvaient une échappatoire, ils sauveraient d'abord leur peau. En plaquant son dos à la paroi, il sentit la douleur se rappeler vivement à son bon souvenir. Sa plaie à l'épaule était dangereusement enflée, l'intérieur cicatrisait difficilement et les pulsations ne diminuaient pas. Son ménisque criait à chaque mouvement, même s'il l'ignorait. Quant à sa main gauche, le tendon apparaissait au fond de la coupure qui avait sectionné le muscle du pouce. Il mettrait du temps à pouvoir réutiliser cette main convenablement. En fait, tout son corps allait demander une longue période de rémission. Lentement, il s'autorisa quelques secondes d'abandon et se laissa glisser le long de la paroi. Son ménisque hurla encore lorsque son fessier toucha le sol, mais ce fut tout. Misha Petrovac releva sa tête pour la caler contre l'acier du mur derrière lui. Le petit bruit du choc résonna quelques instants, vite absorbé par les grincements inquiétants qui montaient dans les coursives. Son frère était allongé à quelques mètres de lui, le dos au sol, l'os de la hanche suffisamment endommagé pour le paralyser durablement. Il ne bougeait pas non plus, le visage fermé, observant quelques ondulations du plafond.
9: « C'est… c'est un sacré engin que tu avais là. Cette série de transporteurs était construite en dur. À ton avis, on a combien de temps
0: « Je... je dirais une vingtaine de minutes, peut-être moins. »« Et... et pour ton information, nos compresseurs dimensionnels sont... sont d'anciens modèles. »« Une fois en court-circuit, on ne peut plus les arrêter. <rire>
9: »« Penses-tu ?»« Moi, j'ai pu mettre hors-circuit un compresseur à deux doigts d'une fusion. »« Ah bon Et comment ça
11: ?» Demanda le colonel, d'une voix soudain moins agressive. «
9: En fait... » Je ne sais pas trop. Il balancé trois techniciens dedans, en leur disant qu'ils mourraient avec elle s'ils ne stoppaient pas le processus. J'ai été bon joueur. Le survivant a été relâché sur une colonie proche. Pff, tu... Tu es un monstre, Micha. Oh, toujours les grands mots. Et toi, combien de types as-tu tué Étaient-ils tous de bons méchants croqueurs de bébés joufflus J'en doute, mon frère. J'en doute. « Les soldats aussi font des choses sales.
11: » J.F. il ne répondit pas. Le spectacle d'une plaine qui s'effondrait sur elle-même et d'une ville disparaissant sous un cataclysme sans précédent glissa fugitivement devant ses yeux. Oui, le nombre de morts qu'il avait sur la conscience n'était peut-être pas si éloigné de celui de son frère en fin de compte. Par ailleurs, Misha n'était pas blessé comme lui. «
0: Va-t'en. Il y a largement assez de capsules de sauvetage pour tout le monde. »« N'hésite pas. »« Pourquoi ma présence te dérange tant que ça ?»« Tout va exploser, toi, toi tu peux encore t'enfuir, alors fais-le.
11: » Alors qu'il prononçait ces mots, une sorte de décharge de foudre traversa le couloir à bonne distance. Richard resta pensif quelques secondes, puis, sous la grimace, se redressa par palier, visiblement souffrant. Il reprit lentement son souffle, laissant ses blessures s'adapter à la station debout, puis boita jusqu'à un autre bout de la pièce. Il se déplaçait hors du champ de vision d'Igor. Celui-ci l'entendit juste fouiller quelque chose. Dans les débris jonchant un des coins, près de l'entrée encombrée de la salle de commandement. Il entendait le grondement sourd, profond, du compresseur en court-circuit qui entrait en surchauffe. « Un souffle au cœur, » pensa-t-il, « mon vieux transporteur, tu vas bientôt avoir un infarctus. Pardonne-moi, et merci pour tout ce que tu as fait. » Il savait pourtant bien que la réalité serait plus spectaculaire, un compresseur de cette génération en fusion avait toutes les chances de développer, en son point le plus chaud, une micro-singularité, une sorte de trou noir qui allait absorber le vaisseau sur lui-même. Ces millions de tonnes de métal, de plastique et de lithium seraient réduits à quelques millimètres sous une attraction folle. À de tels niveaux de pression, les lois traditionnelles de la physique n'avaient plus cours, et l'instabilité quantique de cet objet le ferait glisser au travers des dimensions pour l'éternité. Mourir dans un trou noir, une fin à la hauteur du personnage sourit-il intérieurement. Le lourd pas traînant de son frère se rapprocha alors, et une main solide lui agrippa le col. La tête de Micha apparut à l'envers, au-dessus de lui.
9: Main droite pour tenir, bras gauche pour tirer. Ça va faire un peu mal.
11: Et alors que le plafond défilait sous ses yeux, JF, il ne réussit pas à retenir les premiers hurlements qui remontèrent de ses hanches pour jaillir au plus profond de sa gorge.
12: le choc de la paroi contre son dos lui parut presque une délivrance. Micha venait de le poser à moitié sur une poutre, à moitié contre le mur. Ses souffrances ne cessaient de le harceler, mais elles diminuaient d'intensité. Il entendit, plus qu'il ne vit, son frère, s'affaler à ses côtés, lui aussi en proie à un douloureux épuisement. Ils étaient donc maintenant tous les deux, le dos contre l'entrée de la salle de commandement, face au long corridor bordé de hublots que traversait parfois de plus en plus en fait, d'intenses éclairs bleus, au son strident. La fin approchant, le vieux transporteur ressentait ses premiers spasmes. Les intentions du sénéchal étaient maintenant claires, même si J.F. Hill ne les comprenait pas au premier abord. Un mouvement sur sa main droite le surprit, et il découvrit son voisin, s'efforçant malgré ses deux membres abîmés de lui glisser dans la paume une petite fiole. John s'en saisit, étudiant l'objet incongru. Tu
9: as mis la clé à mes pirates. L'un d'entre eux a perdu ça dans un coin. C'est sûrement un alcool quelconque, mais je n'arriverai pas à l'ouvrir. A toi l'honneur, Tout me passera ensuite.
12: » Le colonel resta dubitatif, puis ouvrit la fiole et porta le goulot à sa bouche. La force du breuvage rendit dignement grâce à l'alcool frélaté des pirates, au point qu'il dut forcer sur la dilutition pour faire passer le liquide. La chaleur irradia de son ventre dans tout son corps apportant un semblant d'anesthésie à la douleur de ses hanches, qui devint moins aiguë. Il tendit la fiole à son frère. Celui-ci tenta de la tenir de la main gauche, mais son pouce refusait de se fermer. Quant à son bras droit, il ne bougeait plus du tout. Misha regarda la petite bouteille, visiblement gêné par la situation. Ce fut Igor qui fit alors l'effort de se pencher, malgré les élancements de son bassin meurtri, et porta lui-même le goulot aux lèvres de son frère. Celui-ci ferma les yeux, reconnaissant, et en but une longue rasade avant de se laisser aller contre la paroi. Dans un grognement, le colonel se redressa, avalant de rechef une nouvelle lampée. Un nouvel éclair illumina le couloir, suivi d'un second à l'intérieur du vaisseau. Dans un soupir, Micha rompit le silence entre les deux frères.
9: Tu m'imagines, seul, au milieu de tout ton exode S'il ne m'écharpe pas, « Ils me feront groupir dans une joule, où simuleront à procès pour me pendre plus proprement. Mes troupes ne sont plus, mes alliés n'en sont plus, et tu ne m'as pas raté, côté blessure. Non, non, c'est la fin du chemin. Alors, je la passerai avec toi, Igor.
12: » John ne répondit pas. D'un geste, il proposa une nouvelle gorgée que l'autre accepta avec un hochement de tête. «» Dehors, les éclairs devenaient nombreux, tandis qu'une mauvaise odeur de brûlé remontait des canalisations. Quelque chose comme une montagne de pneus qui se consumait à chaque seconde. Les deux frères restèrent silencieux encore quelques minutes. Puis ce fut au tour de Jeffil de prendre la parole.
9: Misha, pourquoi lui as-tu fait ça Parce qu'elle t'aimait.
12: La réponse était venue seule, sans fioriture, sans étalage, direct. Igor sursauta sous la surprise, se tournant vers le géant roux, sans comprendre.
9: « Lorsque je suis venu à elle, ce soir-là, j'étais saoul, d'accord, mais pas au point de perdre la tête. Tu avais essayé le matin de m'expliquer que ce film n'était pas fait pour moi, qu'on était frère et sœurs, tous. Tu te souviens Alors, je voulais en avoir le cœur net. » Et il m'avait bien fallu boire plusieurs litres avant de trouver le courage d'aller lui parler, crois-moi. Je lui ai avoué mon mon amour pour elle. Alors, elle m'a caressé la joue. C'était doux. Je ne l'oublierai jamais. Elle m'a dit simplement, comme si c'était tout naturel.
7: Il n'y a qu'un homme qui saura m'offrir ce que je n'ai pas. Le seul capable de me compléter. Ne vrai Misha. Ce n'est pas toi.
9: Alors, je lui demandais qui était ce pirate plus fort ou plus courageux que moi.
7: Mais c'est Igor, Misha. Tu ne l'avais pas compris Il sera le futur chef de tous les pirates et le seul avec qui je pourrais un jour mettre au monde un enfant.
9: Toi, que je considérais comme... Comme un faible. Comme celui qui ne pourrait jamais arriver à quelque chose. Tu venais de me donner sans même le savoir la plus grande gifle de ma vie. Après... L'alcool est dans... Mon caractère a pris dessus. Comme si je pouvais tout changer par la force de ma bite. Tu connais le reste, voilà.
12: traversa la cloison à quelques mètres d'eux, magnétisant les objets métalliques et les cheveux des deux combattants. Igor ignora l'accident, se collant à nouveau contre la paroi. Presque naturellement, il avala une nouvelle gorgée de l'alcool brûlant dont les effets commençaient maintenant à se sentir au niveau de son esprit, ce qui, de son point de vue, se révéla salvateur. Esphir, Misha, ils étaient frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, certes, mais quand même. Ils étaient ensemble, unis, un pôle où tous se retrouvaient, une famille. Une famille. Quelque chose de nouveau commença à se produire. La gravité diminuait. Certains petits objets se mirent à s'élever de quelques centimètres, tandis que des sortes de vagues traversaient le vaisseau. Comme des ondes déformant la réalité même. Le compresseur n'en avait plus pour longtemps. Une série d'éclairs déchira l'obscurité extérieure, alors que des grincements de la structure du transporteur se répercutaient en tout lieu du vaisseau. Malgré l'apocalypse approchant, les deux hommes restaient silencieux, perdus dans leurs pensées, jusqu'à ce que Misha réagisse, juste après le déchirement d'un éclair plus puissant que les autres. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la brute sauvage, mais le frère aimant. Non, il y avait autre chose, presque des accents enfantins.
9: J'ai toujours voulu savoir un truc. Et toi, avec tout ce que tu as vécu, tu sais.
12: Igor croisa son regard, interrogatif.
9: Comment... C Comment c'est de vivre dans une forêt à l'air libre Quel effet ça fait de sentir autre chose sous ses pieds que du métal De respirer sans réfléchir, ni avoir de combinaison toujours à portée de main De voir... De... De voir voler des oiseaux se balader librement au sud de soi, et de recevoir la pluie sur son visage.
12: Un sourire apparut alors sur les lèvres du colonel J.F.I. l'homme connu pour ses années passées dans la jungle avec ses guerriers guerrieros, a multiplié les coups de main contre les troupes royales. Enfin, le grondement tant attendu monta des profondeurs du transporteur, faisant trembler les poutres, les parois, les hublots, alors que les éclairs devenaient fous et que les deux guerriers commençaient à se sentir portés dans les airs par la modification de gravité. Quelque chose arrivait, une vague qui allait tout emporter. John inspira et agrippa son frère, se serrant contre lui pour que le son, de plus en plus assourdissant, n'étouffe sa réponse.
0: C'est sentir la vraie liberté. Le jour où j'ai posé les pieds sur ma j'ai compris que tu avais raison, Misha. Je me suis enfin senti libre.
12: L'autre le regarda d'abord surpris, puis sourit à son tour et l'enlaça en l'embrassant sur le front. Misha et Igor, Petrovac et Dievin, deux frères qui se retrouvaient enfin. Le transporteur numéro 6 s'effondra sur lui-même à la suite de la fusion avancée de ce compresseur dimensionnel, emportant avec lui tous ceux qui n'avaient pas pu le fuir. Parmi les victimes, on compta les pirates et leur chef, le redouté Sénéchal Petrovac, et une majorité des troupes défensives mortes au combat, dont le colonel John Fitzgerald Hill, héros de la Révolution Castix. Les exodés survivants des batailles furent tous récupérés et répartis à bord des autres transporteurs, on prodiguait les soins et partageait les ressources, jusqu'à l'arrivée du second convoi, celui du politicien Junta, et de sa sœur, la lieutenant-colonel Onawan. Il fallut attendre une semaine de plus pour l'arrivée du troisième convoi, celui que l'on avait imaginé naïvement être la cible principale des pirates. Le malheur s'abattit une nouvelle fois sur les exodés, lorsqu'ils ne découvrirent qu'un seul transporteur, avec le général Décembre à sa tête. Le second appareil, celui du colonel Arlington, avec toute sa population, dont les fameux Philgood et Adenor Kirishi, avaient été absorbés par on ne savait quel vortex, au beau milieu de la passe de Magellan. Au total, deux transporteurs étaient perdus, et un demi-million d'âmes avaient péri d'une manière ou d'une autre. Les dégâts occasionnés au convoi, comme la disparition d'importantes ressources en nourriture, eau et matériel, rendait encore plus incertaine l'arrivée heureuse à destination. Les rationnements, la montée de puissants mouvements religieux, les rapports de force au conseil des commandants et l'imprévu de ce côté-ci de l'univers, totalement inconnu de tous, n'allaient certainement pas simplifier le chemin encore à parcourir. L'exode allait-il renier son âme pour autant
0: Vous allez affronter des hommes et des femmes qui ont abandonné un régime de terreur pour créer un monde où la liberté et la justice seraient les formes primaires d'une nouvelle société. Jamais vous ne briserez la volonté de résister de ceux qui ont déjà connu mille tourments. Je te l'ai dit, ce ne sont pas de simples marchands. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tout perdu. Ils préféreront briser eux-mêmes ce vaisseau de leurs mains plutôt
1: que de Je vous le, le laisser...
0: C'est préférer regarder ses enfants grandir libres. C'est préférer le courage à la lâcheté. L'abandon ab... de soi pour une plus grande cause. C'est préférer l'avenir au passé, Misha. Mmh. Toi qui aimes, découvre la vie. Toi qui ressens, découvre ta raison d'être. « Toi qui comprends, découvre l'amour. » Fin du chapitre 19 les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.